0: Was machst du denn da? Ich nehme auf. Nehmt ihr, nehmt ihr beide auch auf? Ich hoffe. Hast du die richtige Spur zugewiesen? Ja. Oder halt die Fresse.
1: H2 so. Drei Superklöpse drücken richtig einen ab. Herzlich willkommen auch nach Österreich und in die Schweiz. Herzlich willkommen hier zu Wetten. Das. Oh ja, und ich begrüße die Michelle Hunziker des deutschen Podcasts, Sebastian Hengstmann. Hallo.
0: Ja, Heiko, freue mich dabei sein zu müssen.
1: Und ich begrüße auch, ja, jetzt ist ja kein anderer Zeitkick mehr da. Äh, ja, ja, unsere, unsere Saalwette, äh, Tobias Hengstmann. Hallo, Tobias. Gruß an die Runden. Ja stimmt, du hast gar nicht gesagt. Ja, freue mich dabei sein zu müssen. Doch, das hast habe ich du? gesagt. Ah, ja, ich, ich habe ja, das die, wegen deines, die spricht ja nicht bayerisch, die spricht ja so ein. wegen deines italienischen Akzents nicht verstanden. Ja, also Südtirolisch. Süd Südtirolisch. Ja, ja, irgendwas. Na, irgendwas. Irgendwas halt nicht Deutsches. Ne? Na ja. Oder Heiko, und, und du bist die Couch, oder was? Nein, Heiko ist Thomas Gottschalk, das ich sieht man doch. Ich bin das Gummibärchen. Genau, ich habe ja die gleiche Frisur wie Thomas Gottschalk mittlerweile.
0: Aber auch sonst bist du ihm sehr ähnlich. Bitteschön. Also, wie, ähm, du ist ähm, groß, schlank, charismatisch, ja. 74
1: Jahre alt, gut aussehend. Ja, charismatisch mag sein, aber mein Arzt hat gesagt, das kriegen wir wieder hin. So, so. Hast du das geguckt? Äh, ich habe äh, geguckt, äh, also es kam, äh, Thomas, ihr ja, habt bestimmt nicht geguckt, weil ihr auf der Bühne standet. Ne? Es liegt in, in, in der Garderobe.
0: Mediathekisch, so. Äh, äh, ganz kurz, vielleicht ja. müssen wir um die Zuschauer reinholen, die den Podcast in einem Jahr hören. Ja, kommt rein. <lacht>
1: Ja, gestern lief die hoffentlich einmalige äh, nochmal Ausgabe von Wetten, das Genau. Aus Mit welchem thomas
0: eigentlich? Also es war ja... Äh, eigentlich sollte die schon vor einem Jahr laufen, ah, wäre nee, die Jubiläumssendung Jahr. zum 70. oder so von Wetten, das gewesen. 40. 40.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, sich äh, aber nicht so an. Thomas kam rein und alle sind aufgestanden. Und da bin ich ja schon... Ne? Ich hasse ja Standing Ovations wie die Pest. Ne? Ja, weil du nie warum? welche hast. Warum? Warum hast du Standing Ovations? Weil ich... Das ist oh, Olli Schulz hat das mal schön mit, äh, beschrieben. Ich kriege das jetzt glaube ich nicht mehr hin. Früher war das so so ein Ausdruck wie ich kann meine ich kann meine Emotion nicht mehr im Zaum halten. Deswegen springe ich jetzt auf und mhm. klatsche. Und mittlerweile ist es so ähm, äh, als ich zeige mal dass ich also um zu, anzuzeigen äh, dass man eine äh, verstehst du? Also es ist geheuchelt. Ja, geheuchelt ist jetzt großes Wort, aber im es ja, ist ähm, gesellschaftlich verabredet. Genau, es ist so. Ähm, ähm, ich zeige jetzt ist doch aber Sicht. Applaus auch. Nein, ah, ich weiß es nicht. Nein. Applaus also, ist aber auch immer. Das wissen wir Künstler, wissen, das ja, ist ja das auch immer ein bisschen das bezahlen jetzt noch so. Ne? Aber entschuldige bitte die einzig wirklich unmittelbare Reaktion ist Lachen oder Weinen. Naja, aber wir haben auch schon Leute lachen hören, das äh, <lacht> auch geheuchelt sein könnte. Hm. <lacht> Ha, ha, genau ha, Oder der, der Slow Clap natürlich. Ne? Yeah. genau Es ja, ja. ist schon klar, dass ich das nie im Leben synchron hinkriege. Naja, ja, Muss ja auch nicht, muss ja auch nicht. Nee, na ja, auf jeden Fall äh, habe ich die erste Wette gesehen. Und die erste Wette bestand daraus, dass ein Hund
0: äh, recyceln kann. Das habe ich auch gesehen. Da hatte ich gerade zufällig Bühnenpause. So und da ist ich das was, gesehen? Ist dir was
1: aufgefallen daran? Wahrscheinlich nicht in der Garderobe steht ja ein sehr kleiner Fernseher und äh ja, ich also weiß, der ist sogar es, so ich klein. Weiß es, ich
0: weiß es das, äh, der, war der war ganz kurz, nee, ich will ein einen Deck machen. Ja, bitte, der bitte. Hund hatte Schlitze in seiner Brille. <lacht> <lacht> ja, toll. Nein, der Fernseher, wir haben hier haben einen Röhrenfernseher und zwar einen ähm Universum. Ja, nein, am nein. Ich meine, aber auch von der Größe her noch ist das ein 51 Wenn ich da elf zitieren
1: darf, ja gut, die Schwarz-Weiß-Kiste mit dem Briefmarkenbildschirm. Ich kann sie mir ja vor die Augen kleben.
0: So ungefähr ist es. Also 51 cm und wir haben zwar einen HD-Receiver daneben stehen, ja das Bild, weil wir ja irgendwie HDTV, wie heißt denn das hier, DVBT in der Garderobe, weil wir keine Schüssel und keinen Fernsehanschluss da haben.
1: Das, ja, das Problem bitte, Sie bitte
0: Fernsehanschlüsse an... Äh, Kabarett Hengst, meins Breiterweg, 37, genau. 39, 104, Magdeburg. Ähm, wir haben, wenn da hier Fußball ist und, und oben links ist doch immer, Fari und Papa gucken da gerne Fußball, ja. da immer die Länderkennzeichen oder hier welche... Ja, 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 ja. ja. das, das, so. das kannst du nicht lesen. Achso. Das kannst du nicht lesen. Weil es so verpixelt, also verpixelt ist auch ein großes Wort. Also auf jeden Fall, Bildschirmqualität ist furchtbar. Man müsste erst so mal Pixel haben. Ne? Genau. Ja, aber ich, also, und wenn das lief gerade so. Also, wir ja, haben immer die, die runterkamen, haben das denn geguckt, die gerade nicht auf der Bühne waren. Ja. Heiko, erzähl, was wolltest du von dem Hund erzählen? Entschuldigung. Also, da war ein Hund, der hat. Äh, äh,
1: äh, Müll recycelt. Es wurde dann eine kleine Auswahl an Müll aus einer Tüte hingekippt und dann standen drei Tonnen da und dann natürlich was es einem aufgefallen, sie berühmten Wetten, dass äh, Bühnenbildner, also haben sie sich richtig Mühe gegeben, da wurde kein, wurden keine drei Tonnen hingestellt, sondern wurden drei Tonnen gebaut. Und so auf so einem kleinen Berg, dass der Hund halt, der kann ja nicht so hoch springen. Also es war so ein kleiner, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt, ähm, der ist dann so einen Berg hochgelaufen, hat so, und mir ist, ich möchte sagen, aufgefallen, dass die Trainerin vielleicht auch unfreiwillig halt dem Hund gesagt hat, wo sie es hinschmeißen soll. Weil sie stand, es waren drei Tonnen und sie stand hinter der mittleren Tonne. Und sie hat den Kopf immer geneigt, in eine Richtung oder auch nicht. Wenn sie nicht geneigt hat, ist, hat der Hund in die Mitte geworfen. Hat sie nach links geneigt, hat sie in die linke Tonne geworfen. Hat sie nach rechts geneigt, hat in die rechte Tonne geworfen.
0: Mag Zufall gewesen sein, ich weiß es nicht. Die Frage ist, ob man diesen Effekt, diese Dressur, auch mit den Menschen in Deutschland hinkriegt, Mit ihren Müll trennen. So. Mir ich stelle das ja hab... lustig vor, wenn unten, so Heiko steht ja dann immer unten an den Mülltonnen. Und dann kommen die Nachbarn, die alle nicht leiden können, kommen dann runter und Heiko steht da und neigt den Kopf. <lacht> So, aber ich mache das viel bestimmter.
1: Nee, jetzt so. wirklich, also ich habe ich will jetzt nicht Beschiss vermuten, aber jetzt, also man kann so einem Hund vielleicht auch so ein bisschen beibringen, ne? Das ist Papier, das muss in die blaue Tonne. das kann man vielleicht. Aber ich habe wirklich der Meinung, dass sie immer so gemacht hat und dann ist auch in die Richtung gelaufen
0: und hat. hat ja, so. anders wird das ja auch nicht funktionieren. Ja gut, dann Doch, kann ich es auch Seite lassen, oder? Man kann so mhm. rüber einen Geruch faken.
1: Ja, 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 das, hat, das war ja meine allererste Vermutung. Sie hat den Müll mitgebracht und hat vorher irgendwas dran gemacht. Ne? Aber mm. dem war offensichtlich nicht so. Ähm, naja, nein, also, ich, vor allem ich, es ist es ja
0: manchmal auch so, äh, äh, Entschuldige mal, ich, ich, ich finde das ja schon schwer. Weil normalerweise jegliche Form von Papier, die in irgendeiner Art und Weise beschichtet ist, also sprich Werbeprospekte, selbst, selbst, selbst der Spiegel, gehört eigentlich nicht. Also, die, die Zeitschrift der Spiegel, der Sonder-, Sondermüll, das, ist, das muss man abholen lassen. <lacht> ja. Gehört nicht in die Papiertonne. Das ist kein Papier. Während die Bildzeitung ist ja Giftmüll. Ne? Die das Giftmüll. muss ja direkt gut, aber jetzt. gesehen in Salzstollen. Aber geht, mhm. dann,
1: ich glaube, geht der, geht der Spiegel nicht noch durch? Ist das nicht eher so, ich sag mal, früher, die Älteren werden sich erinnern, der Otto-Katalog, der so ja. richtig formel eine Dick, wo du mit zwei Händen umblättern musstest, weil mhm. du, so Also,
0: dieses ganz Dicke, ist das
1: nicht eher so das, was in.
0: Also, soweit ich das gelesen habe, ist jedes beschrieben hätte Papier kein Papier oder damit in der Papierte nichts zu suchen, sondern Die muss nicht. So, aber wenn wir uns jetzt schon streiten, was nee, macht streiten denn so ein armer Hund? Der, der der wedelt mit dem Schwanz, ne?
1: Also das ist ja und das war auch so ein ganz komischer Hund. Hund, der hat, also hatte ich das Gefühl, dass das Loch in seinem, in seinem Schwanz war. Also weißt du, er hatte so einen hochstehenden Schwanz und mhm. hier beginnt der Schwanz, aber hier war das. also. Eine
0: Loch, saß doch, Po Ja. Oder der Anus. Das hat mich gewundert, also dass es erst durch ein Stück durch den Schwanz durch muss und dann... Jack da, Russell Terrier. Wie ist es denn bei deinem Jack Russell, Bruder? Nee, da ist, Jack, das alles, ist alles normal, Da ist alles normal. Also bis auf das, der hört mich immer anbild. sehr... Bild jeden an. Nicht nur dich, Heiko. Jeden. Ähm, ich wollte kurz noch was zu unserem Vorkriegsfernseher sagen. Bitte. <lacht> den haben wir hier nur seit 13 Jahren. Wir hatten ja Jubiläum am 4. November. Genau. Haben wir haben jetzt, jetzt knapp 13 Jahre in dieser Garderobe stehen und es musste ein Röhrenfernseher sein mit analoger, harter Technik, damit einfach die Nikotin-Gewalt, äh, die in dieser Garderobe herrschte, einfach äh, verarbeitet werden kann. Und so ein LCD-Flachbildschirm für 90 Euro aus Taiwan hätte das einfach nicht geschafft. Deswegen genau. haben wir so einen alten Vorkriegs-Röhrenfernseher bei uns in der Garderobe stehen. Und ja, der das, war und, das war mein alter und das war mein Fernseher. Und so mit Klick, wo es richtig genau. Klick
1: macht, wenn man umschaltet. Genau. Ne? Meine Oma, die hatte ja im Garten, hatte die noch so ein Transformat, da war vor dem Fernseher ja. noch ein Transformator geschalten. Also, genau, ja. damit man ZDF kriegte. Also aus welchen Gründen das war, weiß ich jetzt nicht, aber ja, ich habe da im Sommer sehr oft das ZDF-Programm mit Anke Engelke und Benny geguckt, das stimmt.
0: Ding Dong, würden Sie bitte Ihre Antenne drehen?
1: <lacht> so, versteht <lacht> ja heute auch keiner mehr. Nee. Ne? ZDF Hast du das noch erlebt, Heiko? Was, dass jemand klingelt hat? Ja, dass die Antenne gedreht werden sollte. Nee, das, das kenne ich nicht. Äh, aber äh, ich habe, also das geht ja auch die mehr. wer das bei uns kennt, Karstadt oder Galeria jetzt in, in Magdeburg, weil früher das Zentrum Warenhaus. Genau. Das hat eine sehr spezielle Verkleidung, möchte ich mal sagen. So ein Metall, mhm. auch Kunst genau. am Bau im weitesten Sinne. Ja. Ähm, also es sieht sehr speziell aus. Und da wurde äh, letztens, war doch auch 40 Jahre, glaube ich, äh, alt, ne? ähm, mhm. wurde kolportiert dass man damit auch äh, den West-Fernsehempfang äh, verbessert hat in Magdeburg. Da <lacht> stand sogar bei uns in einer Volksstimme. Aber ich weiß nicht, ah, ob das jetzt nur so ein, so ein ist ja war. Ne? Ähm, man weiß es
0: nicht. Äh, Fazit, wir wetten das. Also ich habe ja, äh, möchte kurz was sagen, habe eine Wette habe ich gesehen. Ja. Und, und zwar äh, die, dass Helene Fischer ihren Song durchhält. <lacht> die Wette hat sie ja gewonnen. Ohne zu kotzen, oder was? Naja, die hat ja ihren Bauch weggedrückt. Die war ja überhaupt nicht schwanger. Ich meine, die entbindet äh, vorgestern. Und also so, nicht gesehen.
1: So, so schwanger ist die schon? Ja, so, wie ich,
0: ich das mitgekriegt ich... habe, ja. Soweit habe ich es ja nicht geguckt. Also genau. ungefähr so schwanger wie wir beide, halt Zusammen, Ja, und äh, es war nichts von diesem Bauch zu sehen. Äh, wie auch immer. Und dann dieser alte Mann, äh, Gottschalk. Also das ist ja nur schon, ich mag den ja, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich mag Thomas Gottschalk. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich finde ihn irgendwie geil. Das ist schon eine... Es ist eine, eine Gestalt. Es ist eine, eine Lichtgestalt des deutschen Fernsehens. Und der hat ja wirklich auch, auch viele Geiles. Und er kann es einfach. Das Problem ist, dass der sich rein optisch kaum verändert hat. Weil der hat ja nur, macht ja auch viel Sport und hat auch gute, gute Visieristinnen und so weiter und so, so fort. Aber du merkst halt diesen 75-jährigen Körper. Er ist sehr behäbig, er ist sehr langsam und bewegt sich halt und den Hals und den Kopf auch nicht mehr so wie noch 1986. Das ist lustig, weil er ja 1987 das, das übernommen hat. Aber Eben. so. Gerne. Und da kam er halt rein und äh, Sending Awakens, und dann war diese Wette mit diesen, die habe ich gesehen, da hatte ich gerade Pause, mit dem Jungen, mit den Schlingen, der sich da mit den Füßen äh, durch diese Haltestelle, diese U-Bahn da gehangelt hat. Wir haben es ja nicht gesehen, erzähl bitte, ja. Und äh, da war so in U-Bahn aufgebaut und da war auch so eine Sitzfläche und Gottschalk, kam rein. ja, ja. Ja, 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 mein Lieber, Leber. Ne? Mein Lieber, ja. Und hat sich hingesetzt und blieb die ganze Wette einfach da sitzen. Das war eine Hundewette
1: ja übrigens auch. Da war ja wie so ein kleiner Park aufgebaut und daneben eine
0: Parkbank. Ja. Und da hat er sich hingesetzt. Hat die der Mitte hat Mitte wahrscheinlich ist die, einfach auch in dem Alter. Der ja. hat die ganze Zeit einfach gesessen. So, das war schon anders. Also, das hat mich schon irgendwie, ach, guck an, der geht nicht mal weg, sondern der ist alt. Also, muss man mal sagen, das hat, das hat coolen Kampf nie gemacht. Der
1: hat immer noch, der hatte Hüfte, ne? und der hat aber gestanden bis zum also Und der, der war ja auch schon
0: 90, als er letzte gemacht hat. Als <lacht> er das so abgegeben hat. Ich habe ja noch folgende Theorie. Das habe ich ja nicht gesehen, weil ich ja auf die Bühne musste, durfte. <lacht> muss man ja heute sagen, ich durfte auf die Bühne. Ja. Trotz einer Inzidenz von fast 200. Ähm, äh, das, das, ich habe ja folgende Theorie, dass äh, Björn von ABBA das ZDF ja. angerufen hat und gesagt hat, ja. Freunde, wir machen jetzt mal eine Sonderschuhe, äh, wetten das? Weil uns gibt es wieder. Und dann das ZDF gesagt, ja. okay, ich rufe mal Gottschalk an. Ist meine Theorie. Könnte mhm. sein. Mir ist aufgefallen, dass Benny von ABBA aussieht wie unser Alter. So ein
1: bisschen, ne? Mhm. Aber ihr seid nicht Agneta und Anifried? Nee. Äh, nö. Ich habe übrigens ähm. gestern, gestern habe ich übrigens auf Spotify mir mal das komplette Album angehört von Aber. Und wie ist es? Ja, also ich muss sagen, hört sich weg. Ähm, ähm, aber <lacht> ja, ist halt nee, Aber, ne? Nee, ja, das ist jetzt nicht so. Aber Aber waren ja auch nie, habe ich mir sagen lassen, waren ja nie die, die äh, Albenkünstler, ne? Das war eine Single-Gruppe. Die haben Singles genau. rausgehauen. Und es ist, ist, ist schön, aber ja, na gut, sie sind ja auch über 70, ne? Da will ich jetzt ja Dancing, Dancing Queen gar nicht sehen, ne? Genau. Ja, ja. Also, also was nicht. Das wäre übrigens schön gewesen, wenn Gott schon gestern Avatar gehabt hätte. Ne? Wie, so. Wie
0: aber. Ja. Genau, ähm, bevor wir ein das Thema sprechen. Nee, entschuldigt, wenn ich dazu. Ja, so, ich habe es auch gehört. Wenn ich dazu kurz was sagen darf. Ja. Ähm, ich finde, es klingt wahnsinnig weihnachtlich. Ja.
1: Still I have faith in you. Ja. Stimmt. Aber ja, 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 aber es, dieser aber dieser, dieser sound irgendwie ist er, ist er nicht so, also weißt ich meine so dieses, habe ich, te technisch ist es ja wohl so, dass er das auf zwei Spuren und dann die eine Spur damals, also das, das Magnetband, hm. einen Zentimeter weiter gedreht haben, dadurch dass ein leichter Versatz äh, entsteht und das ist wohl dieser Abba-Sound, aber weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Kannst du da was zu sagen, Bruder? Nicht mit dem Kopf schütteln, wir <lacht> sind hier im Podcast. Nee, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht. Naja, man weiß
1: es nicht. Kinder, wir haben nämlich Feedback bekommen. Oh, oh. schön. Also ich habe nichts gekriegt. Ja. Und mhm. zwar doppeltes Feedback. Mhm. Einmal, ich fange an mit, Agnieszka hat uns geschrieben mhm. und hat sich, und da muss ich ihr, muss ich ihr äh, äh, Recht geben, äh, das Bier war gar nicht von ihr, das war von mir. <lacht> äh, also das hat sie nicht geschrieben, sie hat nur geschrieben, dass es nicht von ihr war. Äh, und das stimmt, das habe ich nämlich <lacht> mitgebracht. Ich dachte, wenn ich polnisches Bier habe und wir eine polnische Brühe Was Brülle für ein Bier? Haben, naja, was, äh, achso, äh, aus dem Live-Podcast. Hä? Bier? Auch, naja, achso, dieses Getränk in der Büchse. Ah, ach, die, diese, diese Chemiekeule. Genau. Die Ja, die hatte ich, äh, das, das äh, stimmt. Also ich möchte äh, unsere polnische Zuhörer nicht mit, mit ihrer landestypischen äh, Getränke beleidigt haben. Das tut mir leid.
0: Also Selbst ich glaube... Dem Polen peinlich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass Lech ungefähr so polnisch ist, wie Foster's in, in Australien getrunken ich glaub, wird. Ich glaube, man spricht jetzt... Also das L spricht Nee, Strich ist, ist, ist durch. da ein Strich durch? Ich glaube, ja. Das ist Wech. Ja, das trinkt sich so weg.
1: Mhm. Genau, es gibt ja auch ein amerikanisches Bier, das oh, ich komme nicht drauf, so Königsbräu oder sowas, weißt du? Echt, ja? Das, ja, ja, also ich, Königsbräu ist es nicht, aber irgendein so deutscher Name, äh, wo du sagst, ja, das gibt es bei uns hier gar nicht. Ne? So, und wir haben noch, äh, wer hat uns denn geschrieben? Ja, hallo Leute, das war Schrägstrich ist, äh, euer bester Podcast, einer eurer besten Podcast Da fehlt ein S. Das war, ist einer eurer besten Podcasts. Ganz großes Kino, habe diesen sogar zweimal gehört, weiter so, drei Ausrufezeichen, mit Tränen in den Augen, in Klammern vor Freude, Daniel. Wow. Unser Live-Podcast von letzter unser Woche. Unser Live-Podcast, genau. Also die, hier steht äh, Nummer 34, ich gehe jetzt mal, ich habe jetzt Das ist nah unser Live-Podcast, ja, ja. Das ist der Live-Podcast, genau.
0: Äh, wenn ich dazu auch ein Feedback abgeben dürfte, das wollte ich ja mit euch auch nochmal reflektieren. Das Feedback zum Feedback oh, oder zum Podcast? Zum, zum Podcast, unser ja, Live-Podcast. Ähm, Sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat das sehr große Spaß gemacht. Und ich war ja. wirklich äh, sehr überrascht. Punkt A, äh, also erstens, äh, wie viele Leute letztendlich doch dann am Kabarett-Live mit dabei waren. Gut, da muss man aber sagen, dass Hashtag Mario und vorne links äh,
1: die das Geburtstagskind, ja. glaube ich, nicht damit gerechnet hatte, was sie da erwartet. Ne? Also, aber Das ist ja
0: aber war augenscheinlich äh, positiv überrascht. Genau. Und äh, Punkt 2, dass die halt die Reaktionen, dass die so unglaublich gut mitgemacht haben. Also, äh, ich hatte ja wirklich, meine Erwartungshaltung war ja bei Null. Ich hatte sogar Angst davor. <lacht> Einfach, dass die Leute wie halt äh, Marion, das Geburtstagskind, überhaupt nicht weiß, wozu es gebeten ist und jetzt hier so ein äh, flippiges Kabarettprogramm erwartet und dann sitzen da drei mittelalte, teilweise dicke Herren, ohne beziehungsweise mit viel zu viel Haaren und erzählen die ganze Zeit. Das hätte ja auch deutlich nach hinten losgehen können. Ist es aber nicht. Und ich hatte großen, großen Spaß an dem Abend, muss ich echt mal sagen. Also eben, ich möchte zwei Sachen sagen dazu. Punkt eins. Ähm, ich in in widerspreche bei Bruder? Nein, nein. In der Form. Also Spaß hat mir definitiv auch gemacht, aber ich hatte so, so ich bin ja dann immer brr, und ich denke darüber nach und darüber nach und darüber nach. Also Punkt eins, ich möchte so wie was präsentiert haben, möchte ich es halt nicht nochmal machen. Bitte? Ich fand, nein, einfach von, von der Optik und auch von der Sitzgelegenheit. Also ich hatte, Wir also ich habe ein
1: sitzen. Wie
0: bitte? Wir könnten dich gerne hinter einem Paragon setzen. <lacht> genau. Ich habe extrem unbequem gesessen auf dem ja. Sessel. Lass mich ganz bei kurz zusammen, ist das der Sessel, auf den ich erst sitzen sollte, ja? Richtig. Gut, ich frage nur. Na, weil du größer bist letztlich. und, naja. und äh, Dicker. Da habe ich jetzt ähm. nicht gesagt. Und auch bei dir, Heiko, hatte ich das Gefühl, dass jetzt, also bequem ist jetzt auch eher ein großes
1: Wort. Ja, aber es ging, also, ich hab jetzt nicht, also bequem habe ich aber ich habe jetzt auch nicht unbequem. Also ich habe nicht
0: wie hm. die Prinzessin auf der Erbse gesessen. Und das zweite Ding ist, dieser Podcast hat sich, ich habe ihn ja auch nochmal gehört, hat sich für mich halt inhaltlich extrem, also inhaltlich auch extrem von dem unterschieden, was wir jetzt hier gerade machen. Ja, das ist aber auch klar. Leute, wir haben live performt, wir haben einfach Abgeliefert, verstehst du? <lacht> naja, wir waren natürlich immer, also ähm, bei hier im Podcast ist es ja so, erzähl mal, auch, ne, ich habe dazu noch was, denn wir werden manchmal halt auch sehr ernst und manchmal streiten wir uns auch, während wir im Live-Podcast natürlich nur auf die Pointe gegangen sind. Naja, dafür sind wir aber
1: Rampensäue genau. äh, und wenn jemand lacht, dann will man ja auch hm, dem Affen Zucker geben,
0: nicht wahr? Natürlich, also ich finde das halt krass, wie unterschiedlich das ist. Im Prinzip haben wir dann Stand da eine Stand-Up-Impro gemacht. Und hier ja. machen wir halt irgendwie einen Laber-Podcast gerade. Also naja. war, ich fand es fast schon zwei unterschiedliche Genres. Nein, so gerade würde ich nicht gehen, weil natürlich die Voraussetzungen für beide Sachen, einmal jetzt hier zu Hause und einmal Bühne sind natürlich vier drei. Und das muss man einfach auch mal so sagen. Und das ist einfach, ich finde einfach toll, wie doch die Chemie dazu dritt war. Das hat. Hast du schon gehört, Heiko? Nein. Aber also du wirst es neu hören. Nein. Zwing mich doch nicht zu Statements hier in der Öffentlichkeit. Okay. Also du fandest, ich, ich kenn kenne das. das. Ich
1: Nein, nee, es hat damit nichts zu tun. Aber ähm, ich gucke mir auch meine Sendung ja nicht an und ihr. Genau. Und, und guckt, das, verstehe guckt ihr euch, also das verstehe ich. Das verstehe ich. Guckt ihr euch eure Programme nochmal an? Also wenn Nein. ihr sie jetzt aufnehmen würdet? Dann also wird, ich das nicht, ist jetzt so. Ich weiß so, was wird ja gerade ähm, im, im, im echten Radio und sowas. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber also, ja, dann hört man sich das danach nochmal an und dann wird es analysiert in der Redaktion genau. mit dem Redaktionsleiter. Genau. Oh, nee, nee. Das gibt es sogar,
0: sogar mit dem Coach. Und der ja, ja, kann,
1: ja, ja. Und das sind ja so
0: Sachen, ach oh nee, komm, muss ja nicht. ne? Also, ja, aber das bringt ja noch nur weiter. Das ist ja nicht so, um irgendwie klein zu machen, sondern es geht ja darum, um die Sachen, die gut sind, noch zu verbessern, das muss man ja auch mal dazu sagen. Was mich einmal wirklich gefreut hat, ist, dass wir äh, zu dritt fand ich, ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt, weil das wirklich eine Chemie da war. Und äh, die Leute haben das halt auch so empfunden, glaube ich. Und es wurde auch sehr viel gelacht. Äh, Frage noch, Bruder. Ich fand teilweise das Publikum ein bisschen leise. Kriegt man das lauter? Muss äh, man wir bessere Porn machen? Na, das Problem ist einfach, ähm, ich musste, ich habe das ja abgemischt und ich musste einfach den Mittelweg gehen zwischen Raummikro und äh, lavalier also die kleinen Knöpfe, die wir bei uns am T-Shirt hatten, wenn du dein Publikum zu laut machst, Hört man sozusagen die, die, die Raum, unsere Raumstimme lauter als das eigentliche Lavalier-Mikrofon? Äh, ah, ja, okay, verstehe. Und dann ist der Sound von, von unseren Stimmen sehr indirekt. Und das war halt mhm. einfach nicht so schön. Wie heißt das Lavalier? Wie
1: heißt
0: das Mikrofon? Lavalier-Mikrofon, ja. Lavalier? Mhm. Was heißt das? Ist das ein Markenname? Oder? Das, nein, das ist die, das ist die Charakteristik das des genau. Mikrofons. Ach so, wie nieren äh, Genau. Ja, ah. nicht ganz. Also, hat wohl was damit zu tun, dass es nicht direkt am Körper ist, sondern hier am, an der oh. Brust. Also, nicht am Mund, meine ich. Also so irgendwie. Von mir Schreibt uns um, doch die mal die haben, ins Feedback, wenn die die haben, ihr bitte, wisst, was das
1: bedeutet. Ein SM57 nehmen. Äh, 58. Genau. 58. Naja, ich habe noch den Vorgänger. Egal. Äh, genau, ich, Lieblings... möchte mal, ich, ich möchte aber noch mal sagen, entschuldige, weil was, was Tobi an dem Abend, glaube ich, gesagt hat, jetzt nicht auf der Bühne, sondern dass das ist ja das erste Mal ist, dass wir drei quasi nur wir drei zusammen mhm. auf einer Bühne standen. Das fand ich halt das auch sehr, ja das habe ja hab ich sehr genossen, muss ich mal sagen. Ich ja auch, auch mal sagen. Ja. Wir haben zwar schon zu drei, aber da waren immer noch andere Leute dabei. Genau. genau, aber nur wir drei, das war das erste Mal.
0: Hatten wir überhaupt schon mal eine Szene zu dritt nur? im Sommertheater kann das vielleicht sein Mensch, spontan ich nichts ein. Nichts. nicht nicht nee, da aber dieser
1: dieser wie heißt so dieser äh, alte Mann, Fra Frank ja, Hengstmann.
0: Ah ja genau der der der
1: der war immer irgendwie dabei
0: Ja ja darum ich ja. überlege jetzt gerade ich kann mich nicht erinnern dass wir dreimal eine Szene alleine hatten egal Gab ja, gab's irgendwas Gott Teufel und nee cooles nee es nicht ne nee ist auch egal also wir hatten diese hatten Heiko und ich ganz viel so 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 Zweiergeschichten aber da waren auch immer die anderen beiden Tiere eigentlich mit dabei aber viel so alleine und ihr beide ja auch mit Opa und äh, genau ja. Vorne an, beziehungsweise Ramate und Kellner oder mh, diese Punkte. Nein, also ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht der letzte Live-Podcast gewesen sein wird. Wird jetzt in diesem Jahr nicht mehr kommen, weil ich den Spielplan für November, Dezember ja schon gemacht habe, bevor ich wusste, ob das überhaupt ankommt und ob das überhaupt funktioniert. Aber, aber das hängt heißt, natürlich in, auch von
1: Ihnen ab, mein Publikum.
0: Ja, aber ich denke im Januar äh, oder im Februar äh, wird es auf jeden Fall nochmal einen Live-Podcast geben.
1: Apropos Spielplan, ähm, erzähl doch mal, äh, was gibt es denn in der Winterweihnachtsvorzeit so beim Hengstmann?
0: Oh, ich jetzt, darf, ich das kurz, darf ich da kurz einhaken? Ja, ich habe jetzt die Pressemitteilung fertig gemacht für diese Programme, mhm. die außerhalb der regulären Programme feststehen. Und da muss ich mal ganz kurz, darf ich das mal ganz kurz, weil ich war hab ja, deswegen habe ich doch gefragt. Ja, und ich habe das aufgeschrieben und dachte, mein Gott, warte mal kurz, das ist ja wirklich mega viel. Da muss oh. ich es nur. Hier, da ist es, da ist es. Das sind tatsächlich jetzt November, Dezember, zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Termine, die außerhalb der regulären Hausprogramme äh, sind. Das sind Gastspiele, das ist äh, der satirische Jahres äh, Monatsrückblick und äh, natürlich den Namen unserer Late-Night-Show, dann unser Weihnachtsprogramm, die Montagsmusiken. Ja, das ist... Wie in Abend findet auch, nee, das steht nur im Spielplan mit drin, findet aber nicht im... Nein, nicht im Hinksmann statt, aber das ist ja ah, auch okay, eine Veranstaltung, gut, ja, ja, wo Leute uns sozusagen sehen. Ja, ja, ist ja gut, ja, ja. Das ist am 13.11. Thomas Drexel. Am 24.11. unser erster satirischer Monatsrückblick. Am 29.11. kommt Manuel Richter mit einem Queen-Programm. Am 12.12. .12. kommt das erste absolute Premiere, Weihnachten nach Hengstmann. Dazu sagen wir gleich noch was. Am 13.12. kommt mein Freund Gary O'Connor, Irish Folkmusik, bei uns im Kabarett Montags. Am 14.12. Dienstag kommt Bermuda Zweieck, Teilnehmer des Magdeburger Vakuums und Finalteilnehmer. Haben die das sogar geworden? Nee, die waren Finale. Ich habe es aber gesehen, auf jeden Fall. Genau, im Finale waren sie drin. Genau. Da Mit gesehen. dem Programm genau. Weihnachten von B bis Z wegen Bermuda Zweig, schöner Titel. Toll. Am 19.12. kommt dann die zweite Veranstaltung Weihnachten nach Hengstmanns und am 22.12. ist dann sozusagen der satirische Monatsrückblick dann für den Dezember. Und am 16., 20., und 11. und 14. 12. ist da nochmal mal Named. Also es ist schon, äh, wir haben uns ja einiges vorgenommen, Freunde. Einiges Alle Termine können Sie natürlich auf äh, hengstmanns.de nachlesen, genau. falls Sie jetzt nicht mitgekommen sind. Und wir reden hier vom Jahr 2021, ja. falls Sie diesen Podcast in einem Jahr nachhören. Ja. Das ist halt, ja, das, ja Wegen großen Erfolgs kommt das ja jetzt jedes Jahr so. Genau. Genau. ach Am 29.12. kommt Manuel Richter
1: mit dem Queen. Äh, 11. kommt ja. Manuel Richter mit dem queen das ja, genau. Ah, das ist ja... hatte mich bin ja leider gar nicht in
0: Magdeburg. Mhm. Ah, ja, da muss man halt nach Erfurt kommen. Das ist das, äh ich bin in Hannover. Hannover. Mhm. ja 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 Du bereist doch ja. die ganze Bundesrepublik, oder, Heiko? <lacht> ähm,
1: sag mal, Kinder, oh. da habe ich immer noch eine Ich habe ja diese Woche was. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ich hier unter so... Also unter so ausgezeichneten Menschen äh, äh, sitzen darf. Mein Gott, ihr habt einen Preis gewonnen. Ja, es geht. Ja, das ist schon. War da dran
0: endlich? Wir waren dran sozusagen.
1: Genau. <lacht> Erzählt doch mal. Bundesvereinigung Kabarett hat hat euch was äh, ausgezeichnet. Stadt Aschersleben. <lacht> Das ist ja was, ne? Ja. Man sagt ja: Salzburger Stier und Aschersleber. Äh, Kleinkurzpreis. Die Doppelzicke. Wird, ja. Die Doppelzicke wird, wird, Ach, deswegen. wird,
0: wird sie intern wird genannt. Den, einem, einem Atemzug genannt. Die Doppelzicke. Ähm, ja. Es äh, gibt die Bundesvereinigung Kabarett. jetzt, jetzt schon seit äh, 30 Jahren, machen die äh, Kabarett-Festival erst in Bernburg, jetzt in Aschersleben. Und die verleihen. Äh, pro Festival pro Jahr einmal einen Kleinkunstpreis. Das war, als es noch in Bernburg war, war es der t und jetzt ist es sozusagen die Doppelzicke. Kann man auf Facebook auf Hängsmanns Kabarett kann man sich das angucken, wie dieser Preis aussieht und äh, dieser Preis wird verliehen gar nicht so sehr als an Kabarettisten und Kleinkünstler, äh, sondern dieser Idee, die Idee dahinter war eigentlich, dass man äh, dass die Bundesvereinigung Kabarett und die jeweilige Stadt Leute auszeichnen, die sich der Kleinkunst verdient gemacht haben. So, also die Kabarett fördern, die Veranstalter sind, die ähm, Sachen machen Und wir haben diesen, äh, diesen Kleinkunstpreis, diese Doppelzicke haben wir halt gekriegt, gar nicht so sehr für unser Schaffen auf der Bühne auch natürlich, aber vor allem auch für das Magdeburger Vakuum, für unsere Spielstätte an sich und auch für die, äh, dass wir die Pandemiezeit halt genutzt haben und da eine Late-Night-Show namens etabliert haben, wo wir halt auch andere Kleinkünstler und ähm, Künstler im weitesten Sinne unterstützt haben mit Spenden und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich toll, dass man sagt, okay, hier zählt halt das Gesamtpaket. Und deswegen habe ich diesen Preis auch sehr gerne angenommen, weil dieses äh, die Idee dahinter mir einfach auch sehr gefällt. Und wir natürlich da auch äh, unter Blutschweiß und Tränen auch ein bisschen was äh, versucht haben äh, zu tun. Und das dann auch ein bisschen. <lacht> Um mal mit Churchill zu sprechen. Ähm, ist der denn dotiert, der Preis? Nein. Ja, mit Ehre, Ruhm und, und Dankbarkeit. Toll. Genau. Ich habe das jetzt bei Facebook mal reingestellt und mich bedankt dafür und habe jetzt auf meiner privaten Seite, habe ich noch nie gehabt, noch nie, 350 Likes für eine Sache, die ich da veröffentlicht habe. Das fand ich, war ich schon. Guck an. Das, also das ist schon schön, Dafür freue ich mich einfach drüber, muss ich mal so sagen. Ich hoffe, dass es das presentechnisch auch noch ein bisschen ausgeschlachtet wird. Aber wie ich sagte, war das Billy Wilder? Ich weiß gar nicht. Ingmar Stademann hat das zitiert, als er irgendwie den äh, comedy äh, contest Olympia da gewonnen hat. Mit Preisen ist es wie mit der Schwangerschaft. Keiner sieht, wie oft man dafür gefickt wurde. So. <lacht> ist
1: halt auch passend. Mm -hmm. Mm -hmm. Und dann apropos Presse ausschlachten, habe ich ja auch mehrfach in der Volksstimme was gelesen. Und da wollte ich euch was fragen. Simone Boris, oh, ja. äh, mm -hmm. zur Zeit, zur Zeit ähm, ja sozial beigeordnete. Genau, also und Bürgermeisterin. Die, ja. in Magdeburg, die, Magdeburg, äh, die Ministerin für Soziales. Und Gesundheit. Und, und, und Gesundheit. Gesundheit. Das ist,
0: da war in der Pandemie ganz
1: wichtig, deswegen. Ja, ja, ja würde ich ja nur gesagt haben. so und, und auch als stellvertretende Bürgermeisterin. Und die hat bei euch in der Sendung, hat sie angekündigt, dass sie ja eventuell naja. nächstes Jahr zur OB-Wahl antreten. Das wird. ist schon definitiv. Und das fand ja, also in der Volksstimmung stand. Sie muss es mit ihrer es steht noch ein finales Gespräch mit ihrer Familie an.
0: Aber egal. Aber aber also hat sie das? Ich habe es nicht gesehen. Das war exklusiv. Also wir haben mir Vorsprechen gesagt. Sagen Sie mal vor Boris, wie sieht es denn aus hier Bürgermeister und so wollen Sie auch? und <lacht> ich sage, wir werden Sie in der Sendung definitiv darauf ansprechen. Ja, dann machen mhm. Sie mal. Mhm. So, ah, ja. das, das also, aber die Antwort kanntet ihr jetzt auch nicht vorher. Naja, so indirekt schon. Also sie hat schon. hat so ein bisschen gelächelt. Ja, natürlich. Naja, dann fragen Sie so mal. Mhm. Mhm. Ja, so, ja, ah, so ungefähr. So ah, ja, ungefähr. Okay. Ach, da bin ich ja, ja toll. Also exklusiv. Und wir haben ja letzte Woche oder äh, bei der letzten Sendung von Frau Tesno auch in der Zeitung dann nochmal hart gerügt worden für unseren Umgang mit dem eventuellen cdu oberbürgermeisterkandidaten Peter Lackner. Der ich denke, das wurde. ist ja dann Tobias Krull. Ja, nein. Aber Lackner stand da innerhalb der CDU mit zur Wahl. Ach so. Ja, also und wir ihn quasi aber schon fragten, wie und was und so. Ja. Da wurden wir sehr gerügt von Frau Tesno. Hat sie uns diesmal quasi, äh, also hat sie die Information aus unserer Sendung gleich am nächsten Tag an der Volksstimme. Und ich fand das äh, insofern beeindruckend, dass unsere Sendung ist ja um, also diese Information wird so um 20.40 Uhr vermutlich, 20.45 Uhr, ja. wird diese Information bei uns äh, live, es war ja live, über den Äther gegangen sein und es scheint trotzdem am anderen Tag in der Volksstimme. Ich weiß, dass die um sieben Redaktionsschluss haben, die Volksstimme. Und also ob da noch ein Notfallfenster offen lassen, also die machen das manchmal, wenn Wahlen sind oder so, dass die noch ein Notfallfenster auflassen. Eben, ja Oder Fußballspiele oder, sowas. oder so. Genau. Ja, ja. Und ich weiß zum Beispiel, dass Stasswort, die Stassfurt Ausgabe ist die erste, die angedruckt wird, nennt man das. Und ja. die geht um drei durch die Druckerpresse. Das heißt, wenn in Staßwort nach um sagen wir mal 22 Uhr was passiert, hast du keine Chance mehr das noch in die Zeitung reinzukriegen. Magdeburg ist, glaube ich, eine der letzten, die angedruckt wird. Aber ich finde es halt krass, dass, um die, also diese, dass diese Information um diese späte Uhrzeit dann doch noch gleich am nächsten Tag exklusiv in der Zeitung stand. Ja, und ich muss, möchte ganz, ganz kurz noch was äh, zu der äh, Kritik sagen, dass halt sozusagen der äh, interne Kandidat der CDU, Peter Lackner, dass der bei uns in einer äh, Sendung sagt, ja, ich, kandidiere für die, ich möchte CDU intern für den Posten des Oberbürgermeisters kandidieren vobauchef an der stelle und die unsere sendung wird unter anderem auch von der woboy sponsert. der Vorbau, die örtliche wohnungsbaugesellschaft genau. die. und dann war der vorwurf dass wir sozusagen äh, uns äh, wobau sponsert äh, lagner da den hof machen so kann natürlich der Eindruck entstehen, wenn man das so sieht. Punkt eins, wir haben Lackner eingeladen, da stand man gar nicht fest, dass er für diesen Posten intern kandidiert. Und Punkt 2 selbst wenn es klar gewesen wäre, hätte ich ihn trotzdem eingeladen, weil Peter Lackner unserem kleinen Kabarett, weil er ja auch unser Vermieter ist, unglaublich geholfen hat in der Pandemie, das möchte ich auch an der Stelle sagen. So, Er war nämlich einer der wenigen, der unkompliziert wirklich äh, dafür gesorgt hat, dass seine Mieter, also zumindest bei uns, ähm, diese ganze Scheiße irgendwie in, mit einem gemeinsamen Weg, mit einer gemeinsamen Lösung überleben können. Und das hat ja ganz gut funktioniert. Deswegen bin ich persönlich, ganz bei ich, Tobias Hengstmann, bin ich Herr Peter Lackner da auch sehr dankbar. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen.
1: Sehr schön. Ich wollte, jetzt habe ich hab vergessen, achso, ich wollte noch zum Thema Druck hin sagen, ähm, ähm, man kann das so schön in All the Presidents, Men, wie heißt das, die Unbestechlichen oder jetzt genau. letztens mit, mit, äh, mit Tom Hanks und äh, Dings, dieser auch über die Washington Post, wo man das so sieht, wo dann einer reinkommt und schreit, haltet die Maschinen an. Ähm, so, und, <lacht> und Damals wurde ja auch äh, noch äh, hier, Sach-, äh, da gab es ja noch den Setzer, ne? der aus genau. Blei, genau. Blei quasi das zusammengesetzt hat. Heute geht das natürlich alles einfacher, da kann man vielleicht noch mal eben was ändern. Ne? Das, 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 äh, das ist heute auch einfacher. Aber es ist auch schade, äh, dass es sowas nicht mehr gibt. Ne? So einen schönen Bleisetzer. Ja, so ein es,
0: es gibt, äh, Moment, Moment, es gibt, du kannst ja, du, bitte. du kannst es buchen. Wenn du jetzt sagst, ja, na, sicher. du kannst, ich möchte gerne meinen Text, meine Werbepräsentation möchte ich nicht äh, über diese digitale Druckmaschine, äh, übrigens die Heidelberg sind da die besten, das sag mal, ich bin da. Und äh, was die Heidelbergs, was sind die Heidelbergs? Ja, die, die Heidelberg, äh, es ist eine Firma, die Druckmaschinen herstellt. Ah. Und das sind weltweit führende deutsche Technik. Ah, wie Singer, äh, Nähmaschinen? Genau. Ist, ah, verstehe, okay. Und äh, man kann wirklich, äh, das hat Mercedes-Benz zum Beispiel gemacht, 1998, das weiß ich noch, oder 1999, weil ich da gerade äh, in der Ausbildung war, haben die ihre komplette neue Ähm. Präsentation für die S-Klasse, haben die über Bleilettern drucken lassen. Einfach damit, hm. das ne, das hat natürlich eine ne Wertigkeit. Irgendwie schon. Dem Kunden ist es scheißegal. Aber letztendlich das Papier hat man, haben sie doch noch
1: handgeschöpft äh, vorher. Genau. genau, genau. Mundgeschöpft. Mund ja, ja. also weil, 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 weil das eben nicht digital ist, sondern weil es wirklich angedruckt ist. Also man, man kann es ja, vielleicht sogar
0: fühlen, oder meinst du das? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich weiß ja, es nicht. Okay. Das Irre ist ja, dieser ganze Prozess ist ja Wahnsinn. Gibt es halt diesen Typen, der schreibt einen Artikel, ja? Ja. Dann wird das sozusagen im Kleber Die Typin übrigens auch? Ja. Typ in, äh, wird aus dem Klebeumbruch alles sozusagen dahin gebaut, wo alles hin soll. Dann geht dieses diese, dieses Blatt, geht dann an den Setzer und der hat auch... Das ist der sogenannte Spiegel übrigens, das weiß Spiegel. ich noch von meiner Mutter, die nannte das Spiegeln. Und den gibt, gab es wirklich äh, so einen großen Apparat, der war so groß wie, wie ein kleiner, kleiner Raum, ein kleine Zimmer, wo die ganzen Buchstaben drin waren und vorne war so eine kleine Tastatur. Und da saß dann der Schriftsetzer davor und hat diesen Text sozusagen nochmal abgeschrieben und jedes Mal, wenn er auf das A gedrückt hat, ist sozusagen in einen kleinen Behälter ein A reingefallen, also aus dieser Maschine raus und dann hat er einen riesengroßen Buchstaben gehabt und hat dann per Hand diesen Text dann mit diesen Buchstaben, die er vorher sozusagen da rausgeholt hat, mit Schreiben, dann nachgesetzt. Das wäre ich einfach irre. Da das ist ich. ja auch nochmal... Äh, äh, eine
1: Fehlerquelle zusätzlich. Ja, natürlich. Ja. natürlich. Und ja, dafür gab es ja, also gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, oder gibt es vielleicht auch noch, aber so Korrekturleser. Ne? Natürlich gibt es die die nicht die mehr in Volksstimme. Oder, Also wenn ich die Volksstimme manchmal ja. lese, glaube ich wirklich, dass es keine Korrekturleser nee, mehr gibt. Doch, ja. gibt es noch, aber nicht mehr so viele. Ja, <lacht> und halt auch, die können halt, ne die haben halt nur Hilfsschule. Also manchmal denkt man wirklich, ey, jetzt ehrlich ist ja wirklich... Ja, ja. Naja, ist ja geil. Aber äh, Tobi, vielleicht kannst du mir das erklären. Ja. Das, das erschließt sich mir ja. Ne? Äh, also wie, wie so ein Text und das ne? alles so. Wie funktioniert das mit Fotos? Wie hat man denn früher, also old-fashioned, ein Foto in der Zeitung
0: gekriegt? Mit, mit Säure. Ja. Okay, danke. Also so richtig, ja, also, Bruder, weißt du das, das so, äh, Gab Es sogenannte Klischees. Das war. Äh, ja. Das weiß ich noch, weil meine Großeltern für die Volksstimme immer äh, Kreuzvertreter gebaut haben. Ach. Ja. Ähm, und äh, die haben dann sozusagen das immer so äh, aufgemalt, auf ein Blatt Papier, und das haben sie dann zur Volksstimme geschickt. Und dann wurde halt so eine, ich weiß gar nicht, eine, eine Metallplatte, wie auch immer. Ja. Und ja. die wurde dann sozusagen mit dem Hochdruckverfahren. Also Hochdruck heißt, das, was übersteht, wird mit Farbe. Äh, ja, 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 und dann ja, abgedruckt. ja. Dann gibt es noch Tiefdruck, das heißt du hast dieses, diese, diese Platte und mit Säure wird dann sozusagen in die ähm, Platte reingeätzt und da ja. läuft dann die Farbe rein und davon wird der Druck abgenommen sozusagen. Aber wie hat man das denn gemacht, als es noch keine Computer gab? Ja, das ist äh, ganz einfach, du hast eine ne Blaupause sozusagen gehabt, hast das da draufgelegt irgendwie, also hast du das irgendwie abfotografiert oder so, das Foto halt genommen und... Ähm, so ähnlich wie Fotokopieren funktioniert. Da, wo Licht hinfällt, da fließt die Säure hin und da, wo kein Licht ja, hinfällt, genau. fließt die Säure eben nicht äh. hin. Und deswegen war das ja auch, wenn du ganz alte Zeitungen nimmst, waren es eigentlich immer nur ganz, ganz, ganz kleine Punkte. Genau, da kann ich mich halt zu so ja. den Ersten ja. dran erinnern, wenn
1: man so, äh, da musste man nicht besonders nah rangehen, hat, ja. hat man schon nicht mehr erkannt, weil alles sehr pixelig war. also genau. war ja nicht aber punktig. Aber das genau. sieht
0: ja auch geil aus, weil ja da, dadurch ist ja auch jedes, äh, jedes Blatt ein Unikat letztendlich. Genau. Ist, heute ist alles so einfach. Ja, heute ist es auch unikat, klar. Aber du hast es heute natürlich wesentlich, äh, das, die, die Unterschiede waren wesentlich größer. Also als du das ausgegangen ja, da du überhaupt genau. nicht erkannt auf dem Foto, ihr erinnert euch, dass du manchmal wirklich schwarzen Matsch habt. und bei manchen hast du wirklich einen geilen Druck gehabt. Das liegt ja auch immer daran, der Andruck, wenn Farbe drüber, wenn Farbe drüber ist, ist ja immer, ja, und so weiter und so fort. Ich naja. kann
1: mich erinnern, ich habe 19, Entschuldigung, 1991 habe ich ja mal Statistik bei der DEFA gemacht. Mhm. Die haben nämlich hier in Magdeburg gedreht, unter anderem und eine Traumsequenz hat in der Bahnhofstraße, die alte Druckerei in der Bahnhofstraße, also mhm. wo die Volksstimme, das Hochhaus steht ja auch immer noch und so. Da sitzt da ja auch die wurde,
0: Lokalredaktion, sitzt ja da noch.
1: Sitzt sie ja noch? Da, ja, ja, ja. Also, wie ist hier, die und so ist generell. Und da stand ja auch da stand ja auch die, die, die Druckmaschinen ja. halt, ne? Also da genau. wurde es ja wirklich. Und dann haben wir in diesem Drucksaal wurde so eine Traumsequenz gedreht. Und ähm, das sind auch die Maschinen mal gelaufen und so, das ist ja ein tierischer Lärm und, und auch so eine L-lange Straße, ja. ne? Das ist ja nicht so wie der Drucker und da kommt die Zeitung raus, sondern das sind ja, also gefühlt kilometerlange Druckstraße. Und alles aus einer Papierfahne da und dann wird es. Nee, egal. Und dann haben wir äh, bekommen, noch mit diesem alten, kennt ihr noch diesen alten Volksstimme-Organ äh, der Sozialistischen war ja, hm. so? Nur, sie war komplett weiß, mehrere Seiten, aber nur vorne Volksstimme und also dieses weiße Logo, sage ich mal. Hm. Und das muss ich irgendwo muss ich die noch haben, also vor 30 Jahren. Und dann standen wir so da und haben da geblendet, na nu, auch ein bisschen plakativ, ne, 1990, steht ja gar nichts drin in der Zeitung. War so ein bisschen. <lacht> oh. schön.
0: Das, das war quasi halt der Beginn deiner, deiner Karriere als politischer Kabarettist. Ich sag mal so, äh, nee, für Oscar aber Frank Bayer. Frank Bayer.
1: Und mitgespielt hat Michael Gwistek. Äh, dann, wie heißt er? Sil Silbermann? Äh, Kabarettist Leipzig? Sil
0: Silber Silbermann? Äh, weißt du, hm. wen du meinst, aber der Name fällt mir ja, nicht ja. Ein. Silber oh, Silber so
1: Silbermann, der war ja dann
0: auch bei der Lach- und
1: noch. Genau, genau, der. der ne? Und die, 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 die kamen dann nämlich so runter und äh, sind auch vor uns so, so lang gelaufen. Oh, was. war, glaube ich, der Parteisekretär und sowas. Damals wusste ich überhaupt nicht, wer Michael Quistek ist. Aber ich kann sagen, ich habe auch mit Michael Gwistek gedreht.
0: Ja, aber kannst kann dir dafür schon was kaufen? Für, für einen Oskar nicht gereicht, Heiko. <lacht> Ja, Gott, haben wir das auch. Oh. Ja, sehr schön. Es ist viel passiert in der letzten Woche. ja Es ist wirklich Wahnsinn. Wir haben jetzt schon ja. Themen inhaltlich schon bargart äh, für zwei Podcasts. Ich habe was, wieder wo ich mich tierisch drüber aufregen mmh. könnte. Oh, habe ich, ich auch, machen? aber eine, äh, eine, mich eine mal, Anekdote.
1: Eine, eine, äh, ich habe mal wieder ein Paket bekommen. Ach, Heiko. Respektive, ich habe es nicht bekommen. Und zwar, ich möchte den äh, Paketdienstleister nicht nennen, aber er hat seinen Namen nicht umsonst Ups, <lacht> sage ich mal. Ne? So, pass auf, nein, <lacht> es wurde mir ein Paket zugesendet. Was, Hermes? Mit, genau, es wurde mir ein Paket zugesendet und es sollte am Vormittag zwischen 9 bis 12, also da hat jemand hat dafür Geld bezahlt, dass es per Express kam und im Zeitfenster 9 bis 12 zugestellt wird. Dann, pass auf, vor Jahren habe ich mal, man kann das nämlich einrichten, zu sagen, bitte mein Paket nicht zu mir zustellen, sondern in der Straße habe ich ein Geschäft, stellt es doch bitte doch zu. Seitdem ich das einmal gemacht habe, wird grundsätzlich, ohne dass ich vorher gefragt habe, bekomme ich eine Mitteilung, Paket wird so. Jetzt über die Pandemie war der Laden zu und auch der bietet das nicht mehr an. Der äh, ist keine Annahmestelle mehr, respektive kannst du da nicht abgeben. So, trotzdem ist es jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren ist es so, dass wenn mir ein Paket, dann bekomme ich die Benachrichtigung, ups, es kann Ihnen nicht zugestellt werden. Holen Sie es doch bitte bei uns im Lager ab, was halt auch ein Stück weit weg ist. Ne? Und ich habe, ich versuche seit zwei Jahren, versuche ich das aus dem System rauszukriegen, es geht nicht. In meinem, mir zugewiesen, also wenn ich mich da einlogge und so, steht da nichts drin, es ist nichts hinterlegt. Es ist gelöscht, weil der Laden weg ist, ist das gelöscht. Da rufe ich an, oder als ich immer da war und habe das da abgeholt, habe ich gesagt, wie kriege ich das aus dem System raus? Wissen wir nicht. Ne? Und jetzt jedes Mal so, und diesmal habe ich gesagt, so, jetzt kam, bekam ich Freitagabend die Mitteilung, morgen kommt ein Paket zu Ihnen, wird aber nicht, müssen Sie zusehen es wurde eine äh, Änderung beantragt steht drin, ich angerufen, habe gesagt ich habe keine Änderung beantragt Und dann guckt er so, nee, machen Sie keine Gedanken, es kommt zu Ihnen das Paket, ich sage gut, nächsten Morgen bekomme ich eine Mitteilung, ähm, Kunde hat veranlasst, das Paket ins Lager geht ich, <lacht> ich angerufen ich sage, habe ich nicht, bitte zu mir, Ja, machen Sie keine Gedanken, wird zu Ihnen zugestellt kam Dann irgendwann ne, nach zwölf die Mitteilung: Ja, holen Sie mal das Paket, dann dann da ich ja ich so ne, 108 Spülzeichen gehabt. Ich da angerufen, da war ich wirklich, weil ich, ne, wenn du zweimal anrufst, dass du hast doch alles Menschenmögliche getan, was, was kann denn jetzt noch? Und dann hin und her und dann haben sie mich zehnmal verbunden oder dann weiß ich noch. Dann äh, irgendwann war ich dann bei einem Menschen durchgestellt und dann sage ich: Jetzt sagen Sie mir doch bitte, wie kann ich das denn? Ja, dann müssen Sie sich ans Kundencenter wenden. Ja, ich sage, ich bin doch hier, ich bin doch im Kundencenter. Nein, sind Sie nicht. Da müssen Sie sich, warte, da müssen Sie sich an einen Kundenberater wenden. Ich sage, Sie sind doch Kundenberater. Nein, ich bin Agent. Und ich so, oh, entschuldigen Herr Agent, bitte. Das brennt, Herr Agent, es brennt. Ein Schnitzel genau. für den
0: Spitze. Herr Spion, auf ans Telefon.
1: War ich dann irgendwann, wo ich dann dann auch, also erstmal, das ist ja, ist ja neumodisch so schön angelegt, du kriegst ja keinen Verantwortlichen mehr irgendwie Kontakt. Ne? Du bist entweder in irgendwelchen Centern, die ja nichts dafür können, aber bis du irgendwann mal jemanden dran hast, und diesmal habe ich gesagt, ich schlage das System, jetzt schlage ich es, und äh, bin dann so lange, und dann habe ich es auch, und irgendwann rief mich das Lager an und sagte. Herr ja, äh, was ist denn hier los? Ich habe hier äh, so und so. Ich sage, habe ich ihm das auch nochmal erklärt? Sag, ey, wissen Sie, ich werde hier, das ist ein Deutsch, ich werde hier gar nicht, das ist mir ohne das Problem, dass du irgendwo am anderen Ende der Welt in einem Center landest, die nichts, also die, die Deut der deutsche Sprache nicht, was nicht ihre Schuld ist. Aber äh, wo du sagst, ich kann mich doch dir gar nicht so verständlich machen, wie ich es jetzt gern bräuchte und du verstehst nicht, was ich dir sagen will. Naja, egal. Auf jeden Fall sagt er, das ist, ich erklären Sie es mir mal. Dann erklärt ich das. Sein Tipp war, er hat es lustig gemeint, Da ist ein Tipp für Sie, ziehen Sie doch einfach um. Da hat sich das erledigt. <lacht> ich sag, das Stimmt, Hilf da kriegst mir. du automatisch eine neue Adresse und dann war es so, das. Ne? So, genau. Da sagte er, aber das hat er wirklich gemacht. Er hat abends um neun sagt, ich habe bis heute Abend Dienst, ich bringe ihn persönlich noch und Dann kam er nach seiner Schicht noch bei mir vorbei und hat mir das Paket gebracht. Erste? Es ist wirklich, ist wirklich nett von ihm gewesen, aber es kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ne, ja, wo das, sagst, ähm, das heißt, das Problem also, ist aber immer noch nicht behoben. Theoretisch, ich habe sogar eine Nummer, also ich habe jetzt noch keine Abschließung, also wahrscheinlich ist es für die damit erledigt, weil es wurde mir ja zugestellt, das Paket. Und ne, du sagst ja, aber jemand hat also hat ja einen Aufschlag bezahlt, dass es
0: mir morgens zwischen 9 und 12 zugestellt wird. Ich habe es jetzt abends um neun gekriegt, ne? aber... Naja, okay. Moment, und es kommt ja noch was hinzu. Das sollte ja nicht das letzte Mal sein, dass du dir über UPS was liefern lässt. Doch, nee. Musst. <lacht> doch. <lacht> nee, <lacht> bei, ist, ist das ja eine Sache gewesen, der, ich habe ja nicht gesagt, bitte nehm doch mal UPS,
1: ne. Genau. Da hat mir nämlich zum Beispiel, äh, der, der Versender hat mir dann gesagt... Ähm, es ist so ein regelmäßiges Ding, ne? oder äh, mehr oder weniger regelmäßiges Ding. Also, passen Sie auf, wenn Sie das dann und dann haben wollen, dann versenden wir meistens mit UPS. Wenn Sie das dann und dann haben wollen, versenden wir es meistens dann und dann äh, äh, mit dem und dem. Ne? Und wo ich sage, weil ich, ich mag schon DHL irgendwie. Bei DHL habe ich das Gefühl, klappt Treten die wenigsten Fehler auf, sagen wir so, es mal so. Genau. Ja, äh, genau. Und das, aber das kann doch auch nicht der weiß dass ich mir sagen muss, ich muss es dann und dann bestellen, dann kriege ich es äh, vielleicht mit DHL. Es ne? ist tragisch. Zwei äh, darf so, ich fragen, der was der sich handelt? Mhm. bitte, einer nach dem anderen. Kinder gehen, Kinder einer nach dem anderen. H2SO, der Podcast der Luxusprobleme. So. <lacht> Ist es wirklich, wenn wir uns mal erinnern, also ich weiß nicht, wie es euch geht früher noch, ich habe vorhin schon der berühmte Autokatalog oder mhm. Quelle-Katalog. da hat man dann hat man eine Postkarte aufgefüllt, hat es hingeschrieben und ein halbes Jahr später kam ein Paket. Ne, da sind wir ja heute sowas von verwöhnt. Ne, Bestellst du nächsten Morgen hast du es. Also naja. Ja, aber, äh, darf ich fragen, so, was die, für
0: ein Produkt es sich handelt, Heiko? Nahrung. Deswegen, die, kannst du nicht, äh, die kannst du nicht äh, beim Local Dealer supporten. Äh,
1: das jetzt, nee, so in dem nicht, möchte ich jetzt nicht so drüber reden, äh, falls wir da noch äh, uns monetarisieren, falls wir uns mal sponsern lassen wollen. Von dem
0: möchte ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Ah, okay, jetzt rein, mal, ganz du? im Ernst, es geht um ja? Essen. Wenn Heiko Herford Essen bestellt, <lacht> ja, dann muss halt dann der die, die Tieflader und der Gabelstapler <lacht> muss halt auch Sag zwischen 9 und 12 verfügbar sein. Da muss man ja auch täglich. <lacht> täglich. ist ja unglaublich.
1: ist ja unglaublich. Ah. ist ja unglaublich. Ja, bitte. So, das war jetzt meine
0: Geschichte ja, dazu. die ist auch ziemlich krass. Schön, schön, schön. Ich habe, ähm, man kriegt ja immer, wenn man so durch seine facebook Timeline, du machst das ja nicht, Heiko, aber äh, du bist ja quasi äh, auch ähm, Social-Media-Veganer inzwischen. Naja, ja, nur wenn es unbedingt noch nötig ist. Du, ich bin immer wieder erstaunt, dass wenn ich dann mal
1: äh, Facebook aufmache, steht da 378 neue und ich mhm. habe gar keine Lust mehr,
0: ne? Genau. Ja, ja. Nein, auf jeden Fall äh, kriegt man ja immer so Werbung. Nein, oder nicht, nicht mal Werbung, sondern man kriegt Vorschläge aufgrund seines Verhaltens für Seiten, die einen interessieren könnten. Und ich bin ja nur handwerklich nicht ganz uninteressiert und so. Und ich kriege Ach. jetzt immer wieder Vorschlag Ach. für so Seiten, die geben so Nähtipps. Näh. Also, wie, nähen, also wie ja, Und ja. ich kriege interessanterweise immer wieder angezeigt, wie man Hosen enger nähen kann. <lacht> Was Quatsch? Das ich das weiß nicht, ob es irgendjemanden auf dieser ganzen weiten Welt gibt, der schon mal eine Hose enger genäht hat. Also wenn du überhaupt noch nähst, aber eine Hose enger, warum? Also es sei denn, du hast gerade eine Chemotherapie hinter dir oder so. Also, bitte. Aber also Heiko, musstest du schon mal jemals sagen, Nein. Oh, die Hose ist mir doch, jetzt aber doch, ein bisschen groß doch, geworden. Doch wirklich, doch, wirklich, wirklich. Ich erinnere wirklich. mich, das Sommertheater 2017, da bin 18. ich mit dir zusammen, haben wir Hemden abgegeben, die äh, enger gemacht werden mussten. Das weiß man. Und dann ein halbes Jahr später wird er weiter. So, <lacht> ernsthaft? Schon dreimal was rausgerichtet. Nein, nein, aber das ja. wäre jetzt... Übrigens hat uns gerade live äh, bei Facebook, äh, wenn du sagst Facebook, äh, Simone Boris hat uns gerade zum Kleinkunstpreis gratuliert. Ach ja. Oh, herzlichen Glückwunsch. Also vielen Dank zu Zukunft, also euch. Zukunftiger Bürgermeister, Oberbürgermeisterin. Toll. Er ja, muss schon mal Kontakte knüpfen. Ja, ja. ne?
1: Ich ja. habe keine Ahnung, wer es äh, wird. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich halte es. Aber echt zum, zum, Thema, zum Thema personalisierte Werbung. Ihr erinnert euch, äh, wir haben aber komischerweise, also nicht innerhalb des Podcastes, aber ich war es sogar nach dem, in der Pause vom Live-Podcast, haben wir uns über Mikrofone unterhalten. Erinnert ihr euch? Nee. Du kriegst Und jetzt Werbung zum, für Mikrofone. Aber wirklich? Also unser. unser Ernsthaft? Äh, was war unser geheimes Wort? Ich weiß es nicht mehr, was es war, wenn ähm, gesagt haben. Aber ich habe diese Woche Gurkenhubel. vermehrt. Gurkenhubel, Gurkenhubel, genau. Aber ich habe diese Woche vermehrt und zwar genau auch das, über was wir geredet haben. Das ist ja verrückt. Das
0: bestätigt das doch. Das Robotronen 28.17. Das bestätigt meine Theorie, Freunde.
1: Also, und da bin ich mir sehr sicher, um mal im Englischen zu sprechen, I'm sure, <lacht> dass, dass, <lacht> das wir, da, dass uh, wir da abgehört wurden. Also, ja, naja. Ne? Schön. naja, schön. Also personalisierte Werbung, So viel dazu. Über Sprachsteuerung, ja. Vielleicht in der Garderose, man weiß es nicht. So, und jetzt hast du nur Hosen enger, jetzt willst du doch, naja, komm. komm.
0: Ähm, ja. ja, also wie gesagt, ich fand das halt sehr putzig, weil ich bin in meinem Leben noch nie auf die Idee gekommen, eine Hose enger zu machen. Nee, da wird einfach nur gekauft. gekauft. Ich hatte aber wirklich mal, ich hatte ich hatte
1: hm. meinen einen Anzug, den ich jetzt leider auch schon mehrere Jahre nicht mit dem ich aber im ersten Sommertheater genau. in der ersten Hälfte hm. <lacht> trug,
0: den hatte ich mir wirklich mal enger machen lassen. No, genau. Naja. Ähm, Heute bereue ich Das ist ja so, jetzt werden die Hosen nicht mehr enger gemacht, sondern es werden, ich bin ja auch sehr dick. Ich bin so dick momentan wie noch nie in meinem Leben. Ich wiege irgendwas über, also knapp über 80 Kilo. Das ist für mich, ist das viel. Ich bin ja auch sehr klein. Ähm, ich habe das letzte Mal mit 12 habe ich 80 Kilo gewogen. So. Und ich merke das auch, dass man dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt einfach Hosen kauft, die man unten abschneiden muss, damit sie so oben passen.
1: Ja. Ich habe das immer nicht verstanden, ich war ja als Kind als Kind habe ich ja schon immer Hosen getragen, die ich habe sehr viel Ich habe einen Großteil meiner Jugend mit Krempeln zugebracht. Alter. Genau, ja, ja. Ich weiß, wir haben komischerweise, DDR-Zeit war ja nochmal was anderes. Wir hatten nach, ja nichts. Zumindest keine passenden Hosen. Also ich kenne das gar nicht wirklich. Ich kenne das nicht anders, als dass Hosen grundsätzlich erstmal zu lang waren. So Wie wie wie
0: heißt das denn? U-Größen oder sowas gab es ja damals gar nicht. Ja. Ne? Das also dadurch, sein. dass ich ähm, sehr lange Beine habe, also im, im Verhältnis zu meinem Körper, wie gesagt, die Mitte meines Körpers ist bei mir ein Stück zu weit oben. Das Problem, was deine Frau ja auch hat. Unglaublich kleinen äh, Klein. Ich hab's ja, jetzt so. Achso. Und auf jeden Fall äh, hatte ich dieses Problem noch nie. Bei mir waren Hosen eigentlich grundsätzlich immer zu kurz. Seit ich so fett bin, passen mir Hosen. Hm. Also habe ich 34, 34, das ist meine Größe sozusagen. Also 34er Weite, 34er Länge. Früher hatte ich immer 29er Weite und 34er Länge. Da krieg ich erstmal was. Und 33er Länge es ja nicht. Und 32 war einfach immer bei mir zu kurz. Hm. Und seit ich jetzt 34, 34 habe, habe ich kein Probleme. Ich hatte immer 28, hm. 30. Übrigens gibt es ein schönes Kapitel in der Autobiografie von Udo Lindenberg. Das letzte Kapitel, weil es darum geht, wie man durchhält, wie man mit über 70 noch so erfolgreich und so, so drastisch die, die Live-Shows äh, überlebt. Hat er ein Kapitel geschrieben, das heißt die 28er. Fand ich sehr spannend, weil er ja, Mick Jagger, Keith Richards, er äh, Iggy Pop, ganz viele Große, die immer wirklich diese Stadientourneen noch, noch, noch spielen, über 70 sind, äh, die haben alle eine Bundweite 28. Und das? Ja, Die haben aber auch einen Großteil ihres Lebens mit Drogen zugebracht. Ja, aber der Trugschluck ist ja folgendes mit Drogen schaffst du keine Stadientour über 70. Du schaffst es, das stimmt. Du schaffst ja, es ja. nur ohne Drogen und vor allem mit Sport. Und das ist das Spannende.
1: Also äh, aus dem Club 27 ist der Club 28 gekommen. Sozusagen, genau.
0: Also die 27 sind alle tot und die 28 gehen jetzt noch auf Tour. Genau.
1: Club 27, für die es nicht wissen, sind so Janis Joplin, alle die. Kurt Cobain. Jimmy Hendrix, Kurt, ja, also ja, ich wollte jetzt, also gegründet wurde der quasi in den 60ern. Ja. Ähm, Brian Jones, äh, Amy Winehouse. Die alle quasi mit 27 die großen. Rockstars, die alle mit 27 gestorben sind, genau.
0: das nennt man den Club 27. Ja, so und äh, das irgendwie also buntweite 28 kriegst, kannst du halt nur in dem hohen Alter haben, wenn du wirklich dich äh, personal trainer und wenn du sozusagen dich mit Sport auf deine Tour vorbereitest. Westernhagen ist auch ein 28er übrigens, aber sein Hut
1: ist aber ein 180 auf jeden da. Fall. Ja, ja, <lacht> ja, ja,
0: ja. Ach, da möchte
1: ich aber, möchtet ihr? Ich weiß es gar nicht. Also mhm. ist ja schön, dass sie jetzt alle durchhalten, aber ich, ach, ich weiß es gar nicht. Möchte man, das? Du, ich glaube nicht, dass, äh, man, dass man das Leute.
0: Darf ich ganz kurz? Ich glaube nicht, yeah. dass man aufgrund dieser ganzen Maschinerie, die dahinter steckt, dass man das gar nicht mehr so sehr selber entscheiden kann, sondern dass man automatisch in diesem Druck drin ist, das zu machen. Also Die Firma sozusagen, was? Die Firma. Natürlich. Es, ja. äh, yeah. sagen, Alter, du musst auf Tour gehen, weil hier hängen äh, 500 Arbeitsplätze dran und der und der Umsatz und das müssen wir so und so hinkriegen. Also geh bitte auf Tour, mach bitte Sport, nimm bitte ab. Ja, aber halt wehe ja das so bitte lange durch. Ist... Und weh du stirbst, Charlie Woods. Wehe du stirbst. Toll. So. Ähm, ja, aber es gibt ja immer noch offensichtlich genug Leute, die dafür Geld bezahlen. Ansonsten würde es sich ja gar nicht lohnen. Ja, eben, deswegen doch. Deswegen also, wenn man immer noch so populär ist.
1: Du bist auch schön, ne? Also, jo. ich weiß, ach ja, also jetzt grundsätzlich würde ich mir auch
0: mal eine Stones Tour angucken, ne? mhm. Aber ich da warte ich mal in 20 Jahren. Genau. Sag mal, was ist denn, äh, du, du, wann warst du, warst du schon mal auf dem Cartney konzert Heiko? Ja,
1: in Leipzig. das war ja, vor allen Dingen, das ist, lass mich überlegen, das ist glaube ich 15 Jahre her. Und damals haben wir gesagt, wer weiß, gucken wir noch mal, bevor er... Ne? Ich glaube, McCartney ist auch 28 Jahre.
0: Das ist wirklich diese...
1: Äh Könnte sein, ja. Also ist schon, ist schon schön, der, der, damals haben wir schon gesagt, der alte Mann. ne? Ja. Mhm. Ähm, aber ja, gut. Ne? Also der hat ja auch drei Stunden durchgespielt. Da gab es keine Vorband, der hat drei Stunden durchgespielt. Ne? Stehend? Also was wir gesehen haben, ja. Wow. Doch, ja, ja. Das war Leipzig damals im Zentralstadion. Hm. Ich glaube, also das in Leipzig relativ Zentralstadion. <lacht> ähm, vor 15 Jahren. Doch, ich,
0: ich bin jetzt der Meinung, es so,
1: müsst jetzt nochmal genau nachgucken. Also der äh,
0: 42er-Jahrgang, ja. also war vor 15 Richtig. Jahren, sagen wir mal 2005, war der 63.
1: Genau, da haben wir noch gesagt, wenn er im 64, noch kann er singen, ne? Und ah, ja, jetzt kann okay. das schon lange nicht mehr so. <lacht> Na, weiß ich jetzt nicht, war jetzt von mir. Ah ja, okay. äh, aber, aber toll, ne? Mhm. Ähm, was, was ich ein bisschen, was mir damals auf den, oder uns auf den Sack ging, war dieses, sich beim Publikum anbietern, ich spreche jetzt mal Deutsch, für Sie und alle. <lacht> 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 oh, oh Gott. Und du mal genau gesehen hast, er hat so. Den Kopf so, wir saßen wirklich sehr weit weg, ja. Aber du guckst so rüber und du siehst, Eckweise, jetzt hier etwas von einem Settle ab. All und, und alle freuen sich und sagen: Ja, komm, wir sind doch jetzt auch wir verstehen dich doch auf Englisch, du musst dich hier nicht bei uns anbieten. Ne? Die Gitarre andersrum, Heiko. Bass, er spielt ja
0: Bass. Auch Gitarre. Ja, aber bei den Beatles hat er Bass gespielt. Ja, natürlich, ich bin ja ich bescheuert. Aber du kannst... Oh, I du Leute, Blackbird, ist das nicht ein wunderbarer Song? Blackbird ist doch ein Black oh. singing in the dead of night. Das ist doch einer der schönsten Songs von McCartney, oder? Mein <lacht> Gott, das ist das ein schönes Lied. Naja. Doch, großartig. Ich weiß auch, oh, was, was ist denn so euer...
1: Also ich finde, I follow the sun ist ja... Aber ich finde, George Harrison hat die besten Beatles Nein. geschrieben. Nein, ja, ein tolles Song ist geschrieben, aber auch nicht die besten. George Harrison ist der unterschätzte...
0: Songwriter bei den Beatles. Hier comes the Sun, ist natürlich äh, ein wunderbar. großartiges Lied auf jeden Fall. Und The Long and Winding Road. Ja, wunderbar. Also, natürlich, aber äh, ist das, das von Harrison? Naja, natürlich. Aber ich denke mal, George Harrison ist wie
1: nie. Er singt
0: McCartney, aber geschrieben hat es. Äh, äh ja, wie auch immer. Harrison. Das sind ja alles persönliche Empfindungen. Ja. Da kann man ja nicht drüber diskutieren. So. Nein, das schönste Beatles-Lied, was jemals ich geschrieben wurde. ist das Hey Jude. Jude, das ist meine Meinung. Hey Jude, Hey Jude. Echt? Ja. Aber vielleicht auch, weil ich, ähm, weil ich nur die äh, Copyright-Letten McCartney The Long and Winding Road. Ja, ich bleib dabei. Ich, <lacht> ich sag das bis jetzt so. Paul McCartney hat den Song The Long and Winding Road 1968 in Schottland geschrieben. Ja, abgeschrieben. Von John Ja komm. <lacht> Nein, äh, bei, 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 bei Hey Jude ist es auch wahrscheinlich auch die Hintergrundgeschichte, weil Hey Jude hieß ja im Original Hey Jules und war für den Sohn von, von John Lennon, Lennon genau. geschrieben, um die Trennung seiner F Eltern zu verkraften, also das heißt äh, der eigene Vater konnte damit nicht umgehen, also musste Paul McCartney für Julian Lennon ein Lied schreiben, damit er die Trennung seiner Eltern äh, verkraftet. Wo ein Lied äh, sagt, okay läuft, jetzt geht's wieder, danke für das Lied, jetzt geht's mir wieder gut, das ist ja auch bescheuert. Ja, keine Ahnung. Ich finde das ja, sowieso. Ja, jetzt mal, ich weiß nicht, weiß, ob ich es im Podcast schon erzählt habe. Könnt ihr ja dann mal reinkommentieren, ob ich jetzt auch schon dement werde. Aber dieser, dieser John lennon hype das ist keine Frage. Ich finde, der Typ war ein genialer Songwriter und hat natürlich auch mit seiner Freundschaft, was denn? Ja, ich muss entschuldigen, ich habe gerade ein, ein Meme bekommen. Deswegen muss ich gerade lachen, so. ich dachte, du hörst mir zu, Heiko. Gut, dann erzähle ich es dir. Diesmal hm? deine Memes weiter, Doch, ich warte bitte, so lange. bitte, bitte. Diesmal deine nein. Memes weiter, ich, ich warte hier so lange.
1: Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, wirklich. Der John Lennon-Hype. Ich glaube, John Lennon hatte einfach das wahnsinnige Glück,
0: dass er gestorben ist, schon recht früh. Ne? Das Problem ist einfach, dass diese, dieser, dieser ja mit seinen weißen Anzügen da und äh, im Bett mit Yoko Ono und äh, äh, Give Peace a Chance und äh, geht um Menschlichkeit und alles. Was immer ganz viele nicht wissen ist, dass der Brian Epstein, ja, der Manager der Beatles, so lange, so hart und so schlimm in den Arsch gefickt hat, ja, wirklich. Das ja. Ja, dass ja, ja. die Mutter von John Lennon die Polizei rufen hat, mehrmals rufen musste. <lacht> Wenn es einvernehmlich das, war, ist es doch Ja, aber das war halt nicht mehr zu rauszuhören. <lacht> <Das> ist, <lacht> Nein, ich
1: meine, das wissen wir ja, wir waren jetzt nicht dabei. Ja. Und so, das ist, äh. Man
0: muss das halt differenziert betrachten ich finde das immer so ein bisschen ach, ist schwierig
1: aber es ist ja bei, äh aber ja 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 aber jetzt mal äh, also das, das ist ja glaube ich, ich eins der größten lieder ist doch wirklich äh, ähm,
0: imagine oder nicht ja Von lennon. das ist, ja,
1: ja, ja, genau. also ich mein ist jetzt, für mich ich mein das jetzt einzige Lied,
0: global das ist für mich das einzige Lied von john lennon was in irgendeiner art und weise sinn macht sagen wir es mal so naja ja, da gibt es bestimmt auch. Aber ich persönlich, persönlich finde, finde die Version 2001 von Neil Young am, am, am Flügel wesentlich besser als die Originalversion von John Lennon. Ist das so? Habe ich jetzt nicht parat, ich aber, auch nicht. aber dieses. Ne? Guckt euch das mal an, das ist, das ist der Hammer. Das ist Ja, egal. Das ist aber auch wieder sehr persönlich, weil ich ja nur äh, Neil Young sehr mag. <lacht>
1: Aber auch, guck mal, was John Lennon auch gemacht hat, ist dieses äh, War's Over, mhm. also dieses äh, und hat einfach mal, äh, ich weiß war es der Times Square, das große Plakat und hat, hat er hat damals, oder es war wahrscheinlich eher Yoko als, als äh, äh, wie sagt man, Künstlerin, äh, Aktionskünstlerin, äh, ist ja John, John, John Cage-Kind, ja, äh, genau. Yoko Ono, äh, einfach mal da groß und hat War's Over einfach plakatiert. Ne? Der, der, der Krieg war ja nicht wirklich vorbei, sie haben einfach gesagt, so War's Over, zack, und das ist ja auch dieses, ne, was ist ein Krieg, wenn keiner hingeht. Das, das ist, ja, ist ja so. Ne? Das muss man ihm, glaube ich, auch schon äh, anrechnen. Dass er ne, mit seiner Ganze.
0: Popularität sozusagen äh, das halt auch alles irgendwie gemacht den Weg gebracht hat. Aber man darf trotzdem genau. Persönlichkeiten äh, nicht und egal welcher Couleur, egal welchen Status, egal welchen ah. Bekanntheitsgrad ist, nicht einfach immer so unreflektiert äh, auf dem Und ich sehen. weiß, ich
1: habe ja manchmal und, und, und da hast du mich auch für kritisiert, aber auch die Zeile Wars over if you want ist ja, ein, ne? also der Krieg ist vorbei, wenn du es willst. Ne? Das, das ist, ist simpel, aber
0: äh, ja, aber es ist ja trotzdem wahr. Wenn das jeder, Schulden oder so, Schulden sind ja auch nur eine Verabredung. Ja. <lacht> Im weitesten Sinne ja. ja,
1: genau. Ja, 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 stimmt ja. Es gilt im Allgemeinen ja auch. Genau. Früher, also ich habe hab mir überlegt, es also wird immer ja sowieso gesagt, dieses, dieses ähm, früher musste in der Bank ja das, was sie, äh, musste auch dahinter genau. sein. Ne? Also der 10-Euro-Schein musste irgendwo, irgendwo in Gold auch unterlegt sein, genau. sozusagen. Das ist ja irgendwann abgeschafft worden. Da ich, ja, ja, aber Da habe ich überlegt, na gut, aber das mit dem Gold ist ja auch nur eine Verabredung, genau. dass wir jetzt sagen, dieser Klumpen Gold ist so und so viel wert. Also von daher ist ja dieses ganze monetarisieren ja eine
0: Verabredung. Ne? Letztendlich machen wir immer noch Warentausch. Genau. So. Allerdings schreiben ja wir uns das nur noch. Genau. Es gibt diesen wunderbaren äh, Film, einer,
1: einer der besten mit Sean Connery äh, von äh, Grisham. John Grisham hat das Buch geschrieben und den Film äh, Regie ge geführt bei diesem Film. Äh, der erste große Eisenbahnraub. Äh, wo nämlich da äh, äh, war Geld, also Geld war relativ, relativ in Anführungszeichen neu. Äh, war ja ein Schuldschein, da stand ja nicht drauf, dessen 10 Euro, sondern hiermit bestätige ich, also ich, die Bank, dass äh, gegen Vorlage dieses Schein 10, 10 Pfund aus so, ne, das, so fing ja Geld äh, also an, quasi, also Papiergeld. Ne? Weil wurden die Münzen abgeschafft, mhm. war ja auch einfach zu transportieren. Wer hat das? Waren ja damals so eine großen, äh, also mhm. metergroße Geldscheine sozusagen.
0: Ne? Wer hat das Geld erfunden? Die phönizier oh, Und? Warum so wenig? <lacht> Uralter Witz. Aber schön. Ja, ja. Ähm, Das ist schön. Wie, ja. Wie, 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 ich hatte doch jetzt, wie kam er denn da jetzt John Lynn. Genau. Geld? Ja, Beatles. gut, dann habe ich dazu jetzt nicht mehr viel zu sagen. Alles klar. Gut, haben ja. wir das auch? Ich so, Freunde, muss, ich meine, wir sind schon reichlich fortgeschritten und, ich, also, was heißt? Naja, für die Stunde ist für uns nicht. Natürlich sind wir reichlich fortgeschritten. Aber ähm, ja. ich hatte zufällig jemand letzte Woche eine Will gesehen. Von euch beiden.
1: Nee, ich habe mir sagen lassen, ähm, äh, äh, sie müsste mal wieder Botox nachschießen. Anne Will? Aber du meinst jetzt wahrscheinlich mehr in, inhaltlich. Ne? Anne Will, meinst du, die ist ich habe vor längerer Zeit mal, da wo ich sag, oh, da habe ich da hab ich das nicht sogar gedings, hat Anne Will was äh, mit ihrem Gesicht machen lassen, ich frage für eine Freundin ähm, und jetzt ist es so, das
0: Botox lässt wohl nach, aber ich weiß, ich habe es lange nicht gesehen. Aber also ich meine, ich halte Anne Will für eine Feministin und sie ist auch...
1: Hätte ich auch, aber gut, warum soll, eine, warum soll sich eine Feministin nicht auch Botoxen lassen? Weil sie den ganzen Scheiß nicht mitmacht, ich weiß, das aber. Das erschüttert mich jetzt
0: gerade ein bisschen, muss ich alles also sagen. ich halte sie ich weiß
1: es nicht, es ist mutmaßlich, ich will es nicht, ich weiß ich es nicht. Ich halte sie es sah so aus.
0: Also, zumindest so von ihrem ganzen Habitus her für relativ uneitel. Also, das bist, wenn du im Fernsehen bist, nicht uneitel, das funktioniert nicht. Das aber. Es wäre ja so, als würde Alice Schwarzer sich an der Werbekampagne der Bildzeitung beteiligen. <lacht> Oder Steuern oh. hinterziehen, du hast recht. So, okay, auf jeden Fall Anne Will, aber was da passiert ist bei Anne Will, habt ihr mitgekriegt, ne? Du meinst mit Lauterbach und Wagenknecht? Genau, und ich hab's gesehen. Sind ein tolles Liebespaar. Ich habe es wirklich gesehen. Und ähm, ja. in, in, in diesem Gespräch zwischen den beiden ist mir das ganze Dilemma der Pandemie und wie wir damit umgehen. So wie, weißt du, wenn, Kennst du das, wenn du manchmal so einen Aha-Moment hast? Ja, auf jeden Fall. Und merkst, daran liegt's? Das ist das ganz große Problem. So ein Aha-Moment hatte ich auch übrigens, aber das ist erstmal dein Bitte. Es ist ja so, ich habe bin ja vor jetzt fast sechs Jahren, fünf Jahren, weiß ich nicht mehr genau, nee, vor fast sechs Jahren bin ich in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands eingetreten. Ich wollte ja schon mein ganzes du Leben Opportunist. immer... Opportunist. Was? Du Opportunist, genau. nur weil sie einen Kanzler stellen. Genau. Und, vor ähm, sechs Jahren wollte ja immer schon in irgendeine Partei und äh, wie gesagt die sogenannten bürgerlich konservativen Parteien sowieso nicht, das war mir klar und die Grünen fand ich immer zu abgedreht, moralisch war nix, wie also SPD Linkspartei über. Linkspartei äh ich halte mich schon für relativ links so was mein grundsätzliches Weltbild betrifft und die Linkspartei, das hält sich Björn Höcke auch, aber Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich. Und ähm und in die Linkspartei einzutreten, hat mich immer wieder die Mitgliedschaft und die führende Position von Sarah Wagenknecht gehindert. Weil Sarah Wagenknecht ist in meinen Augen keine Linke. Sarah Wagenknecht vertritt keine linken Positionen, meiner Meinung nach. Darum hat sie auch in ihrem Buch und so, ich sie hier über Lifestyle-Linke und äh, so. Also sie hat den Begriff des Linksseins, hat sie immer noch verortet. Sie meiner Meinung nach immer noch aus einem aus aus sehr diktatorischen Prinzip heraus. Also nationalstaatliche Kontrolle mhm. und so weiter. Aber ich habe jetzt keinen philosophischen Diskurs über, über die politischen Position von Sarah Ich lehne jedenfalls Sarah Wagenknecht komplett ab als politische Person und als Mensch, wird, so wie man das mitkriegt ja sowieso. Das wird Oskar Lafontaine freuen. Genau. Und sie ist Impfschwurblerin. Also sie ist wirklich klassische Impfschwurblerin, begründet das etwas intelligenter, aber sie ist Impfschwurblerin, weil sie redet von Langzeitwirkungen und äh, sie ist nicht geimpft. Sie ist nicht geimpft als Mitglied der Linkspartei. Ist sie nicht geimpft, das finde ich. Und zwar mit dem Kimmich-Argument, äh, ich weiß nicht, wie die Langzeitwirkungen sind. Ich weiß nicht, wie das auf meinen Körper wirkt. So. Aber das ist aber das ist doch ein Argument, was man irgendwo noch nachvollziehen kann. Ähm, ja, das ist richtig. Und ich glaube auch nicht, dass sie raucht und säuft. Aber das sind, kommt, meist, kommt meistens von den Leuten, dieses, dieses Argument kommt, meistens von den Leuten, die ihrem Körper noch schlimmere Substanzen zuführen. So, da hat Lauterbach gegengehalten. Und er hat es nicht geschafft. Also ich glaube, ich kenne mich mit dem ganzen Zeug ziemlich gut aus. Ich weiß, wie das Immunsystem funktioniert. Ich weiß auch, wie dieser Impfstoff funktioniert. Ich weiß auch, dass dieser Impfstoff nicht neu ist, weil zum Beispiel habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt, Dr. Manfred Püchel, der ehemalige Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt, ist ja promovierter Laborant und der hat schon 1979 hat er schon über mRNA promoviert. Das ist also nichts Neues. Auch diese Impfstoffentwicklung ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern SARS-Viren, -Co also, äh, SARS Covid-Viren gibt es ja auch schon seit seit man Viren überhaupt entdeckt hat. Aber du hast es als Wissenschaftler halt unglaublich schwer, vernünftig zu argumentieren. Es ist wissenschaftlich ähm, falsifiziert, dass Langzeitwirkungen nach drei bis fünf Monaten auftreten, wenn überhaupt, bei keinem anderen Virus. Jetzt sagt zum Beispiel Frau Wagenknecht, ja, ich warte aber, bis ein Totimpfstoff rauskommt, weil die sind ja erprobt. So, Und du sagst, aber mRNA, das ist... Ein mRNA-Impfstoff hat keine Langzeitwirkung. Ein mRNA-Impfstoff hat keine... Du kannst es aber nicht begründen, weil ganz viele, das Prinzip des Immunsystems, das Prinzip, wie dieser mRNA-Impfstoff funktioniert, was eine Herdenimmunität ist, auch äh, wenn du sagst... Ähm ja, ich muss mich doch nur persönlich schützen mit der Impfung. Nein, darum geht's nicht. Du hast eine gesellschaftliche Verantwortung, dass die Intensivstationen nicht überlaufen. Und ihr merkt, ich wollte eigentlich nur ganz kurz was dazu sagen und muss schon wieder so einen Riesenbogen spannen, um dieses komplexe Thema zu erklären. Und das ist das Problem. Die Wissenschaft kann sich logischerweise, weil es so komplex ist, nicht verständlich machen. Und darum wird das so auch hier wahrscheinlich in diesem Land nicht funktionieren. Ich habe, ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht, ähm ich bin äh, doppelt geimpft und freue mich auf meine Boosterimpfung. impfung ähm die ja dann im Januar oder nee, im Dezember können wir ja einen Termin holen. Ja? Heiko, warst mhm. du schon, bist du schon? Äh nee, ich wollte jetzt äh, eigentlich mal, wie, äh,
1: was lässt man zählen? Die, die Antikörper zählen. Ne? Ich wollte wollt die mal zählen lassen, um zu gucken. Ja. Äh,
0: ne? Aber äh, ja, ich gucke mal. also Ich, ich, ich freue mich da auch schon drauf. Ja. Ich, ich gehe immer mit unser kleines Kabarett vor der Vorstellung und unterhalte mich mit äh, bekannten Gästen oder auch mit unbekannten Gästen. Und gestern war wieder so ein äh, krasses Gespräch mit äh, äh, Zuschauern, äh, die sich halt sehr über die Impfgegner aufgeregt haben. Ähm, alles verständlich. Was ich halt krass finde, ist mittlerweile die Argumentationen auf beiden Seiten so hart sind, dass man die wie schablonenmäßig übereinander schieben kann. Ja, dass die einen sagen, äh, wenn wir uns impfen lassen, sterben wir. Die anderen sagen, wenn wir uns nicht impfen lassen, sterben wir. Der Weg zueinander ist bei ganz, ganz vielen einfach mittlerweile komplett weg. Und das finde ich sehr traurig. Ich habe äh, ja auch schon im Podcast gesagt, dass ich äh, denke, dass die großen Probleme dieser Zeit, ich ganz persönlich denke, wie das Klimaproblem, äh, das Flüchtlingsproblem, das äh, Pandemieproblem, dass das eigentlich nur zu lösen ist mit einer solidarischen Einstellung im Leben. Dass man Solidarität walten lässt, um irgendwie diesen ganzen Quatsch in den Griff zu kriegen. Ganz kurz. jetzt. Gestern, wollte nur sein damit bist du wieder bei John Lennon. Letztendlich ja. Das Problem ist einfach folgendes. Ich habe mir es gestern klar geworden, weil ich mich sozusagen mit Gästen über dieses Verhalten der Impfgegner unterhalten habe, aber im Nacken gespürt habe, wie da ein Impfgegner saß und wo ich mir was, was, was saßst du jetzt, damit du das, was du sagst, auch vor dem vertreten kannst, theoretisch. Und dann ist mir einfach klar geworden, wenn ich Solidarität einfordere von Menschen, muss ich Punkt A, sie selber auch bringen und Punkt 2. Wie soll denn in dieser Gesellschaft Menschen, die abgehängt sind, Menschen, die ähm, viel Scheiße erlebt haben, vom Arbeitgeber äh, gesellschaftlich, die nie Solidarität selber erfahren haben, wie sollen wir denn bitte von denen erwarten, dass die jetzt sagen, ich bin solidarisch, lasse mich impfen, auch für die anderen mit. Wenn die selber nirgendwo, an keiner Stelle irgendwo Solidarität erfahren haben. Und, und letztendlich ist diese ganze fatale Impfsituation, in der wir uns gerade befinden, nichts anderes als ein Zeugnis dieser Gesellschaft. Das ist jetzt kein Lösungsansatz oder irgendwas, das ist einfach eine Beobachtung, die ich persönlich gemacht habe. Wenn wir sagen, wir müssen die Sache hier mit Solidarität lösen, dann müssen wir gucken, wie kriegen wir diesen Solidaritätsdanken überhaupt in die Menschen wieder rein. Und das ist, denke ich, der Haupt, das Hauptproblem. Und da eine Lösung zu finden, wird sehr, sehr schwer. Ähm, ja, Markus, ich finde aber trotzdem, dass man Kinder nicht impfen sollte. <lacht> Deine, äh, was ist das deine richard david
1: precht äh, äh, Parodie? Ja. ja, genau. Versteht Tobi, Tobi, ihr, was Tobi, ich meine? Tobi. Tobi. Ja, Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, ich, äh, eine, eine Kritik nur an deinen Ausführungen, den Solidaritätsgedanken wieder in die Leute reinkriegen. Das ist ja ein ganzes Argument, so als ob das schon mal jemals so war. So als ob die Zeiten schon mal jemals besser waren. Okay, das stimmt, das stimmt überhaupt reinzukriegen. Okay. Ja, genau, weil das ja. stimmt einfach nicht. Entschuldigung, Heiko. Ja. Nee, ja wollte quasi, jetzt ich
1: im um, Allgemeinen aber ja, ich möchte dazu äh, noch ein, um, um das jetzt wieder auf eine lustige Ebene zu Danke. Ich habe diese Woche ich hab, Nein, nein, ich gebe dir in allem recht, was du gesagt nee. hast. Ne? Ähm, ähm, ich möchte aber eins, was ich, was ich diese Woche gelesen habe und ich weiß nicht, ob es quasi eine äh, ne, ne echte äh, also jemand schrieb bei, ich weiß nicht, Facebook oder sowas oder ob es äh, lustig gemeint war das jemand schrieb, ist euch eigentlich mal aufgefallen dass die jetzt alle im Krankenhaus an Covid liegen, ja, dass es alle ungeimpft sind, ist euch das mal aufgefallen? Merkt ihr nicht, dass das, ne, und das sind noch die Leute, die für unsere Rechte einstehen und die, die haben jetzt alle Covid, <lacht> fällt euch da was auf? Verstehst?
0: Ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob, es sie das wirklich gemeint, gemeint ob das jetzt die, die, wirklich jemand die glaubt, Wirkung zur Ursache macht. Ja, genau. genau also die, 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 sterben die, 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 werden jetzt an alle, COVID, die, die nicht sich gegen das Covid-Regime aufgelehnt. Genau, haben. die werden jetzt alle absichtlich genau. infiziert. Genau. Genau. Ich habe ich gestern Abend mit ja. meiner Frau eine sehr, sehr, sehr hitzige bitte, Ach so. eine sehr, 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 hitzige Diskussion geführt. Ja. Noch nach der Vorstellung, noch also meine ja. Frau normalerweise schon schläft aber sie war noch wach, weil sie sich so aufgeregt hat. Dass, warum sie so viele nicht impfen lassen. Hast du wieder die Sachen alle liegen lassen? Ja, ja, genau. Beschmiert ja, genau. und mhm. und, ähm, und sie hat so ein Motto: Wer sich nicht impfen lassen will. Der muss halt, ich sage, wir müssen, die, die, weil ansonsten die Intensivstationen laufen ja jetzt gerade wieder über. Ich meine, die, Hospital die Hospitalisierungsquote ist zwar immer noch irgendwie unter sieben oder so, Weihnachten letztes Jahr war sie bei 15 oder ich habe keine Ahnung, aber da gibt es ja auch regionale Unterschiede, egal. Und sie sagt halt, pass auf, wer sich nicht impfen lassen will, kann das gerne machen, wir sind eben in einem freien Land. Aber dann müsste bitte irgendwo unterschreiben, dass wenn ich Covid kriege, will ich nicht auf eine Intensivstation ja, es geht mir gar nicht mehr darum, muss ich ganz ehrlich sagen, ob die Leute... Nein, äh, entschuldigt, äh, äh, ich finde das einen krassen Gedanken, zu sagen, wer sich nicht impfen lassen will, wird dann halt einfach nicht mehr behandelt. Ja, das, das finde ich ein bisschen krass,
1: aber zum Beispiel, was war was nicht Österreich? In irgendein Land führt doch führt jetzt wirklich 2G komplett ein. War Österreich? Österreich? Ja. Ich weiß es, Österreich. ne? Mhm. Und da regen sich ja schon viele auf, dass sie sagen, das ist Impfpflicht durch die Hintertür, nein, eigentlich durch die Vordertür. Ne? Ähm, äh, und das... Aber da haben wir ja auch schon oft darüber diskutiert. ne Ich bin ja der Meinung, das ist keine Impfpflicht. Du kannst, dann kannst du halt an gewissen Sachen nicht mehr teilnehmen. Aber du, du musst es ja auch nicht. Allerdings, wenn du sagst, ja, dann wirst du halt nicht mehr behandelt. Das ist ja dann, ist ja wirklich schon Pistole auf die Brust. Ne? Also man kann ja sagen, okay, da wirst du nicht priorisiert. Wenn wir jetzt dich und Geimpften haben, die auf die Intensivstation kommen, wir haben nur noch ein Bett frei, dann nehmen wir den Geimpften.
0: Aber selbst das ja, habe ich viel schlimmer, zu... viel, viel schlimmer, viel, viel schlimmer. Gott. Pass auf, was mich so aufregt, es ja. geht mir gar nicht mehr darum, ob Leute sterben oder nicht sterben. Klar geht es mir darum, ob Leute sterben oder nicht sterben, aber in dieser Diskussion ist das kein wichtiger Punkt mehr für mich, weil die Intensivstationen sind voll mit den Leuten, die nicht geimpft sind. Das heißt, die nehmen den Leuten Platz weg, die, äh, pass auf, du hast jetzt jemanden, der sich nicht geimpft hat, der ja. immer Glück hatte. Dieserjenige hat eine elfjährige Tochter. Diese wird von einem Auto angefahren und muss auf die Intensivstation. Genau, genau, ist, genau, genau. Und dann ist diese Intensivstation voll mit den Leuten, die sich nicht haben impfen lassen. Das heißt, es kommt zu einer Verzögerung. Das Mädchen überlebt diesen Unfall nicht. Dann bin ich ja mal gespannt, wie dann die Argumentationsgrundlage ist. Das ist nämlich das Problem. Es geht mir gar nicht mehr darum, dass die Leute äh, sterben, sondern dass das, dass das Gesundheitssystem generell überlastet ist, weil man ja den Schritt gehen könnte, zu sagen, ich äh, tue was dafür, das aber wie gesagt, Solidarität und wir müssen... Oh. Da viel krasser ist ja auch, dass die Intensivbetten immer weniger werden, weil durch die pandemische Lage der letzten anderthalb Jahre ganz viele Intensivpfleger so überlastet sind, dass sie gesagt haben, ich kann in diesem Job nicht mehr arbeiten. Und nun haben wir auch noch Fachkräftemangel in Deutschland. Das heißt, die werden ja, die kriegen, also kriegen ja alle Leute, auch in der Gastronomie ist ja das Problem, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber die kriegen ja sofort irgendwo anders einen Job, weil wir ja so einen krassen Fachkräftemangel in Deutschland haben, dass äh, die Leute sofort, und das heißt, die Lage ist eigentlich sogar noch schlimmer. Und wenn man jetzt sagt... ja, ja die da, Entschuldigung, da muss ja, da habe ich diese
1: Woche aber gelesen, Jens Spann hat gesagt, äh, äh, wir haben noch genug Applaus für, für äh, vier weitere
0: Lockdowns. Ah, okay. Also die Reserven sind da.
1: Die Applausreserven.
0: Die Applausreserven sind vorhanden. Ja, aber das Krasse ist, die Zahlen sind ja, also zumindest die Infektionszahlen, die nachgewiesenen Infektionszahlen sind ja so hoch wie noch nie. Und wahrscheinlich sind sie ja sogar noch höher, weil äh, ja Tests jetzt Geld kosten. Das heißt, wird auch nicht mehr so viel getestet wie früher. Und trotzdem... Ist die Anzahl, also heute haben wir irgendwie, weiß ich nicht, über 30.000 Fälle, haben aber nur 49 Tote. Das heißt, stellt euch bitte mal vor, ohne den Impfstoff, also vor einem Jahr, die gleichen Zahlen, die wir jetzt haben, vor einem Jahr, wir hätten hier jeden Leute. Monat zwei bis drei bis 4.000, jeden Tag zwei bis drei bis 4.000 Tote. Und selbst Und jetzt, das würde die Leute nicht dazu bringen, zu sagen: Ja, haben, ja, wir haben in Spanien haben wir eine Inzidenz von 728 In Spanien.
1: Ja, weil da viele, viele geimpft
0: sind, oder wie? Zu Beginn der Pandemie ging da der richtige dicke Otto los. Das war ja wirklich, Italien und Spanien waren ja ganz schlimm. Und äh, die haben sich aufgrund dieser schlimmen Situation im März, April, Mai 2020, weil die ja auch in Großfamilien leben, weil die ja sehen, äh, die leben mit Oma zusammen und mit dem ähm, Neugeborenen und die haben, Spanier haben einfach leibhaftig miterlebt, was es heißt, an Covid zu erkranken, Spätfolgen zu haben und zu sterben. Und deswegen war die, ist diese Impfbereitschaft in Spanien unglaublich hoch. Die haben eine, die haben eine Impfquote von, von 80 Prozent. Und da ist das sozusagen alles händelbar. Während wir in Deutschland mit diesen Lockdowns so gut die Pandemie verhindert haben, dass dir keiner sagt, dass ja, dass viele sagen, wieso, das ist, das ist doch alles bloß eine Grippe, das ist doch hier alles gar nicht so schlimm. Jetzt ist die Frage, was wäre denn besser gewesen? Dass wir, Heiko, was ist los? Entschuldige, ja, äh, bring mir deinen Gedanken zu Ende und dann, dann ähm, äh, komme ich dazu. Äh, wäre es jetzt besser gewesen, hier mal ein bisschen äh, Krawall walten zu lassen, damit die Leute dann später und langfristig ich, ihr versteht, was ich meine, ähm, ja, den, den Sinn und äh, die, die, die Notwendigkeit dieser ganzen Maßnahme akzeptieren.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das, worüber wir geredet haben, dass äh, Strafen immer was Abschreckendes haben sollen und wir haben das Abschreckende vielleicht nicht in dem Maße, dass ja. die Leute sich freiwillig hinterlassen. Das heißt lassen. aber, dass es eine Strafe ist und das möchte ich ja nicht sagen. Nein, 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 nein du weißt, was ich ja. wie es meine. Ich habe nebenher mal auf, auf dem Dashboard vom RKI geguckt und ich sage mal so, erinnert ähm, mich ein bisschen an Asterix, also Sachsen ist jetzt wieder komplett fast komplett lila. nee ist es nicht, aber es sehr viel lila. Mhm. Und was würdet ihr sagen, ist äh, die höchste Inzidenz, also sieben Tage auf 100.000?
0: 1.500 irgendwas im Erzgebirgskreis.
1: Äh, dann ist aber doch runtergegangen. Es ist äh, Sächsische Schweiz Osterzgebirge. Ich meine ich.
0: Der hat 865. Genau, der hatte vor einer Woche
1: 1.500. Überlegt. Ja, ja. Mal,
0: ne? also, das da ist, ist quasi jeder infiziert. Das ist Wahnsinn.
1: Also das ist, und, und wie, ja, ah, ich weiß nicht. Aber, auch auch. aber ich, möchte, ich möchte jetzt nicht Sachsen, weil in Thüringen ist auch ein bisschen was. Und in Bayern äh, dieses, auch. Dieses. Und in Bayern unten, genau. Interessanterweise die anrainerstaaten um Tschechien. Genau, Erfurt. <lacht> nee, äh, aber äh, ich möchte auch mal lobend erwähnen, den Landkreis Ludwigslust-Parchim, der hat eine Inzidenz von Null. Ja, weil die nicht mehr melden. Ich jetzt einfach mal, genau, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da
0: irgendwas... Genau, die melden einfach nicht. Nee, da lebt keiner mehr. Ähm, nein, aber wenn du gerade wenn du dir die Deutschlandkarte anguckst, am schlimmsten sind wirklich, also es ist ja wie so, ein, es ist, ist ja so fließend, im Norden, so im, 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 im Nordwesten hast du relativ wenig und, und, und je weiter südöstlich du kommst, umso mehr Inzidenz hast du und immer stärker, also jetzt fleckenmäßig, aber so. Du kannst im Prinzip sagen, dass die Anrainerstaaten Anrainer um Tschechien interessant Warum ist jetzt mit Tschechien, ich weiß, weiß nicht, ob die Tschechen, ja, ob die rübersprühen oder so, keine Ahnung. Und bei denen ist es am schlimmsten. Oder, oder weil sie im Gebirge da leben. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es, Höhenluft soll ja nicht gut sein dafür. Ne? Genau. Habe ich mir ja, auch gesagt. So die Luft ja, ist ganz dünn. Ganz dünn. Also, also ganz dünn. auf dünn jeden Fall wird gut. jetzt auch in Deutschland bald. Sachsen macht ja schon. Und es wird auch die anderen Staaten werden jetzt langsam nachziehen. das Bundesländer werden nachziehen. Wir werden jetzt hier irgendwann Pflicht 2G kriegen. Dann, Aber das finde ich auch schon wieder unser, unser Ministerpräsident
1: David Hesselhoff, der jetzt auch wieder da steht, ah ja, 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 wir müssten mal was machen. Ja, ja, dann mach doch, du kannst doch auch Sachen machen. Na, er tut immer so, als, als, als müsste jetzt alles aus, aus Berlin entschieden werden. Ja, ich
0: bin, mich, mich, mich würde ja mal interessieren, wie wir zum Beispiel in der Staatskanzlei geimpft sind. Die Frage ist ja, wenn jetzt 2G verordnet wird, was heißt denn das dann? Die Abstandsregeln, sind die denn aufgehoben trotzdem, ja. so wie es jetzt ja. auch ist? ja. Weil ich hatte gestern auch in dem Gespräch dann indirekt auch den Vorwurf, warum wir denn äh, die Ungeimpften überhaupt noch reinlassen. Also das, wo die äh, Geschäfte jetzt bei uns in Magdeburg äh, einen Shitstorm erlebt haben, weil sie gesagt haben, wir machen 2G von den mhm. Ungeimpften, geht jetzt langsam das Quengeln los von den Geimpften, warum wir die Ungeimpften in unseren Nahen lassen. Das ist alles so verrückt. Genau, und das, das, das finde ich halt auch das Perfide von der Regierung, dass sie das auf unseren Schultern abwälzt. Ja. Dass wir den Leuten erklären müssen, was wir machen? Warum wir das oder warum wir das machen? Ja, ich finde es ja, ja, ja. Es ist halt, also ich
1: glaube, da ist es auch nicht einfach, weil äh, sagen, ihr müsst was so, wenn sie es entscheiden, entscheiden sie es falsch. Also, die Regierung ist sowieso immer in ein Dilemma, ne? weil was sie machen, machen sie nichts, werden sie sagen, jetzt mach doch mal was, machen sie was, also entscheiden sie irgendwas, ist es auch wieder falsch. Ne? Weil im Endeffekt müsste man ja wirklich was, so jetzt mal richtig mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen so. Und ne?
0: starken Führer mal in eine Entscheidung trifft, die wir hinterher laufen können und reflektiert, das ist jetzt wichtig. <lacht> die Demokratie ist einfach zur Bekämpfung der, einer Pandemie nicht die optimalste Staatsform, muss man einfach mal so sagen. So. So muss man schon mal sagen. Ja, Moment, ja, aber, aber läuft es in China und in Russland so viel besser als bei uns? Nein. Zumindest so hören wir da nicht. Ja, ja, gut. Und in Nordkorea gibt es der Korea gibt's ja gar keine. Korea. Aber
1: ich glaube, genau. ich glaube ja, in China ist es, glaube ich, richtig gut. Also am Anfang natürlich nicht, ne? aber dann haben sie es ja, so, wir wissen es ja nicht, was wir davon glauben können, aber haben sie es ja relativ gut in den Griff gekriegt, indem sie eben so Sachen machen konnten und sagen: Du bleibst in deiner verfickten Wohnung und kommst nicht raus. Das können die da ja machen. Das geht ja bei uns gar ja. nicht. Ne? Und deswegen haben sie es, glaube ich, ganz gut oder wo dann wirklich jemand vor einer Tür stand und sagt, mit Fieber kommst du ja nicht rein und sowas.
0: Ne? Ich äh, möchte dazu nichts sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich diesem diesen Willkürregime ja, einfach keinen Glauben schenken für gar nichts möchte, gar nichts. Genau, darum sage ich ja auch, wir wissen ja nicht, ob das alles so,
1: ne, ob wir das so nehmen können. Aber, aber da könntest du das so, ne, zu ddr Zeit wäre das bei uns wahrscheinlich genauso gewesen. Ne? Da hätten sie gesagt, also erstmal hätten sie gesagt, das ist ein imperialistisches Virus, da müssen wir uns gerne Gedanken drüber machen. Und später hätten sie dann gesagt, äh, dann wären auch halt Sachen angeordnet worden. Und dann hätte es auch eine Impfpflicht gegeben. Ne? Genau, ja. Ge Gehe
0: ich jetzt einfach mal von sie aus. eine Impfquote ja von 100% nach zwei Wochen. So. Ist er so. Vor allem, das, das dieses, dieses Grundargument ist ja immer, dass man. Äh, aber hätten wir alle Sputnik gekriegt. Einfach damit, ja. damit damit die DDR schneller genau. durchgeimpft ist als die BRD. wird so, in der genau. DDR. überholen, hätten, ohne einzuholen. Ja, die hätten das super. Wir wären aus der Pandemie sofort rausgekommen. Aber das krasse nochmal, die Grenzen Imp waren ja sowieso dicht. <lacht> <lacht> genau. Und die vielen Impftoten hätte es ja auch, die werden ja alle nicht. Die äh, hätten es ja nicht äh, gegeben. Offiziell. So, ähm, das Krasse ist ja nochmal 2G. Wen beschützt du mit 2G? Die Geimpften? Die Genesen? Nein, die Ungeimpften. Und beschützt die Ungeimpften. Das ist das Problem. Und das ist das, was ganz viele nicht begreifen. Wenn ich 3G mache in einem Raum, sind die Gefährdeten die Ungeimpften, die zwar getestet sind, die gesund sind, also Fehlerquote immer hin und her, aber von uns Geimpften könnte ja jemand infiziert sein. Und der keinen anderen geimpften die wahrscheinlichkeit dass er den ansteckt ist relativ gering aber die ungeimpften die mit drin sitzen weil wenn, wenn er sagt wenn gestern die, die 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 Gäste gesagt wieso lassen sie die ungeimpften hier überhaupt noch rein von denen geht keine gefährdung aus die gefährdung geht von uns geimpften aus Nein, aber das ist ja die aussage ist ja denn gegenüber äh, dem den ungeimpften äh, ist ja der gnatz von den geimpften zu sagen wegen euch haben wir diese scheiße hier immer noch ja, das ist richtig. Wieso, lässt, wieso lasst ihr die hier äh, teilhaben am gesellschaftlichen Leben? Das ist wirklich krass. Die Diskussionen, die geführt werden, sind wirklich, boah, äh, Leute, bleibt doch mal auf dem Teppich. Wir müssen doch versuchen, hier gemeinsam irgendwie durchzukommen. Das hm. ist vorbei, glaube ich. Ja, die, ja, aber das, ja, das die ist, ganz ja. einfache Frage ist, warum lassen Sie die Uniimpften hier noch rein? Ganz einfach. Die haben hier 23 Euro Eintritt bezahlt. Ja, das, ich ja, das ist einfach das, so. Ja. So muss ja. man als, 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 als privatwirtschaftlicher Unternehmer im gewissen Sinne auch argumentieren. Ja, auf der anderen Und, Seite hatten wir. Entschuldigung. Wir machen ja 3G. Dazu sind wir im Moment immer noch nicht verpflichtet. Wir haben, seit wir wieder aufhaben, hätten wir nicht testen müssen, weil in Innenräumen immer noch keine Testpflicht im Land Sachsen-Anhalt gilt. Das führen die jetzt gerade wieder ein, ja. weil die Zahlen halt so hoch sind. Aber theoretisch haben wir von Anfang an 3G gemacht. Weil wir gesagt was haben, egal wie was, was machen, wir machen es sowieso falsch. Und das ist für uns der Mittelweg, dass wir sagen, wir haben die Teilhabe für alle Leute. Wir können zwar weniger reinlassen, aber die Frage ist ja auch, ob mit 2G wirklich mehr reinkommen. Gegenbeispiel ist jetzt wieder am Wochenende, wo wir den Kleinkunstpreis der Stadt Aschersleben und der Bundesvereinigung Kabarett bekommen haben. Das war eine 2G-Veranstaltung und da waren über 300 Leute da. Der Saal war voll. Eben. Ja. Das war Wahnsinn. Ich war, war im zweiten Teil so besoffen, dass ich kaum noch artikulieren konnte. Aber ja, das stimmt so nicht. Also alles wie ja, immer. Ja. Das war wirklich, äh, wirklich krass. Warum
1: machen wir nicht noch 5G? Also noch gepierste und... geleckt ähm, und gevögelt. <lacht> so. <lacht> Sind sie gegeben? Nee, aber geleckt. Ah, da ja, so kommen so sie doch. rein, Also aber wie will man das beweisen, ne? Na, einfach durch das Glänzen in den Augen. Achso, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Genau, ähm... Ich wollte noch was anderes, äh, äh, auf ein anderes Thema kommen. Das Meme, was dich vorhin so rausgebracht hat, ist folgendes: Da ist äh, Frau von der Leyen und sagt zu Frau, Frau Merkel, ich flieg mal eben zum Bäcker, soll ich dir noch was mitbringen? Genau. Das haben wir ja diese Woche auch noch
0: gehabt. Ne? <lacht> Kurzstrecken-Uschi. Äh, du hast es, wirklich du hast, schon hast es gestern so schön gesagt, Bruder. Sag es doch bitte nochmal. Was habe ich gesagt? Wir hatten gestern einen Gast aus Bonn in, in, im Zuschauerraum. Ach, äh, Bonn und Berlin oder ja. wie? Ähm, das, äh, der kam aus Bonn und, und äh, wohnt jetzt in Zerbst oder so und ich sage naja, Bonn, also weil man sagt Bonn ist keine Bundeshauptstadt mehr, das stimmt ja in dem Sinne nicht, weil einfach fast alle Ministerien zum größten Teil immer noch in Bonn sitzen oder ich glaube inzwischen nicht mehr ganz, aber so. Also die haben zumindest Dependenten. Ja also mit Ministerien ich, ja. sitzen noch komplett in Bonn. Der haben sie bloß in Berlin eine kleine Dependance, so Genau. Genau. Und ähm, die Beamten, die sind ja auch hin und her. Wie habe ich denn das formuliert? Du hast es hier gehört, das ist mir in dem Moment so, Er war doch besoffen, er wusste doch nicht mehr. Na, es war Nachmittag, da war, gestern Nachmittag hat er gar nichts getrunken. Das Problem ist einfach, dass sich jetzt alle über Ursula von der allein, allein aufregen, dass die von Wien ja. nach Bratislava geflogen ist. Äh, 52 Kilometer. Ähm, um eine Lampe zu kaufen, eine, eine sogenannte
1: Bratislava-Lampe.
0: Bratislava-Lampe.
1: <lacht> oh. Gott
0: äh, und, äh, aber diese Inlandsflüge generell, gerade von der Politik zwischen Berlin und Bonn, man könnte das ja mal ausrechnen, wie hoch der Anteil ist. Es ist schon ein bisschen mehr. Es ist schon ein bisschen mehr. Es sind ja, 300 gut. Kilometer. aber, ja, aber Leute, wo, Nein, ist 500. wo ist denn jetzt die Grenze? Also ja, aber es gibt ja auch Flüge von Hamburg nach Berlin und von, von Köln. Du, ich bin doch voll bei dir. Und zumal äh,
1: zwischen, zwischen äh, Bonn äh, oder zumindest Köln, aber auch Bonn, äh, eine ICE-Strecke durchfährt ja. bis Berlin. Du steigst da ein, steigst und, da Und dann also,
0: ist ja auch der Punkt, das haben sie ja auch äh, in den Systemmedien auch so äh, dann auch mal aufgedröselt. Ja. Frau von der Leyen hat halt eine, eine Städtetour. Die ist nach Bratislava, ist sie nach Riga geflogen. Das heißt, dieser, die ähm, Europäische Union hat ja keine eigenen Flieger, sondern die beauftragen Unternehmen damit, äh, die ähm, Mitglieder des Europäischen Parlaments von A nach B zu fliegen. So, der Flieger war gebucht, der Flieger war tankt und Frau von der Leyen hätte sowieso nach Bratislava gemusst und von da aus weiter nach Riga. Was hätte sie jetzt machen sollen? Hätte sagen müssen, okay, in Wien, gibt mir mal ein Fahrrad, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Bratislava ja? und das Flugzeug muss ja trotzdem nach Bratislava von Wien aus. Also diese ganze Diskussion ist so, ähm, klar ist das Scheiße, es sind bloß 50 Kilometer, aber das ist doch diese, dieses ganze Netzwesen von, von Termin, die sie da hatte. Ich, jetzt stürzen sie sich auf diese 50 Kilometer. Und klar, wenn man das aus dem Zusammenhang rausnimmt, ist das schlimm. Aber Ja, aber ganz ehrlich, Bruder, ja. ich will das jetzt so lassen, weil das ist eine ganz einfache Pointe. Damit kannst du sehr ja. viel fröhliches Giole im Saal, im Kabarett abdecken. Ich ja. bin froh, dass das passiert ist und wir werden den Gag noch genau jetzt eine Woche machen können. Ja Und dann weiß es schon keiner mehr. Ja, aber das muss ich jetzt mal wieder Josef Hader, aber gut, das ist jetzt wieder eine, Sache. eine grundsätzliche Sache. Setzt dich auf die Sau drauf oder setzt dich mit der Sau auseinander. Und wenn man das auf der Bühne sagt, muss man halt auch mal dazu sagen, dass Leute, das ist einfach so. Auf ja, Freien aber es ist doch... Das ist doch gerade für ja,
1: aber jetzt rein, das müsste man jetzt ausrechnen. Was wäre denn gewesen? Sie wäre mit einem Dienstwagen nach Bratislava ja. gefahren und wieder zurück nach Wien. Wäre das ökologisch Oder öko Der Flieger
0: wäre gleich von äh, äh, Wien nach Riga geflogen. Das wäre ja auch möglich gewesen. So. Naja, aber da hätten ja. sie ja von Bratislava nach Riga, und das ist schon ein Streckchen. Aber sie hatte doch in ja, ihrem genau. Koffer noch einen Flieger, Freunde. Ich
1: habe noch einen Koffer in Berlin. Junk.
0: Ja, und, auf jeden Fall. Äh, was ja. ich, was und, ich noch sagen wollte, und wenn wir uns jetzt über diesen Punkt aufregen. Dann müssen wir die Büchse davon doch aber mal richtig aufmachen. Naja, Moment, das ist schon wieder Whataboutism. Tut mir leid, nein. Entschuldige bitte mal, was ist an Whataboutism wirklich so schlimm? Dass du, äh, äh Whataboutism schlägt immer Argumente tot zu sein, na darüber brauchst du nicht reden, du musst ja erstmal darüber reden. Und das finde ich immer schlimm. Nein, setz dich mit dem. Nur weil was anderes scheiße ist, kann ja. noch, Das ist doch das hier trotzdem scheiße. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich.
1: Es ist schwierig. Darum ist ja auch dieses, wenn man sagt, ich, jetzt als Beispiel, ich, ich versuche ökologisch gut zu leben oder ne, ich, ich versuche das gut zu machen, ja, aber du isst ja noch Fleisch. Genau. Oder, ne, genau, oder das ja, machst ja, du uh, uh, ne? Also dieses ja okay, wenn wir aber im Kleinen anfangen, mhm. ne, wenn jeder was Kleines macht, haben wir ja insgesamt, das, man muss ja nicht wie Gott
0: Die leben. Lieblingsargumentation ja, der Klimagegner, nenne ich sie jetzt mal, die immer sagen, ja Deutschland produziert 0,2% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Dann macht es doch der Chinese. Ja, der Motto, ja da brauchen wir doch nicht anfangen, das bringt doch nichts. Ja. Doch, ja. doch, natürlich. Ja, wenn wir hier äh, die ganze Welt bezahlen, das, wir sind doch hier die Einzigen. Hm. Das Sozialamt der Welt so. sind wir doch. So, Wir können auch nicht alle aufnehmen. Ja, genau. Große, große 40 Dollar fahren das Geld jeden, jeden Tag nach Brüssel. So Und, Bus, und genau, wir können ja. aber sagen, wir machen das nicht mehr mit den 40 Dollar Stein steigen aus der EU aus, dann haben wir auch keine LKWs mehr und keine LKW-Fahrer
1: es ist äh, die Tage über den Ring äh, das Geldauto. Kennt ihr diese großen, ist das kraus Maffei? Also diese großen geldtrans also diese, die das jetzt nicht so, äh, wir holen in der Bäckerei das Geld ab, sondern diese großen. Nee, kenn ich nicht. Wo nee, also die sehen, also wenn du die einmal gesehen hast, erkennst du die immer wieder. Das sind halt sehr große, ich glaube Kraus Maffei ist das, äh, die transportieren das Geld. ist halt über den Ring gefahren. Und da weißt du eigentlich immer, wenn der große Konvoi mit dem Blaulicht oben dann fährt, dann ist da kein Geld drin da fährt dann, weißt du, eine Stunde später einer über die B-Richtung und ah. äh, ich weiß es nicht, ist jetzt mutmaßlich Mut, Mut Ja,
0: naja, äh, Wie oft Kinder. hast du so einen Geldtransporter schon überfallen? Kinder,
1: soll ich euch noch ein bisschen ja, aufhalten? Wisst ihr, wo ich nächste Woche hinfahre?
0: Mhm. Nach Auschwitz. Okay. Ja. Du weißt aber schon, dass die da nichts mehr machen. Wir oh, haben aber auch ja, Wir kommen themen meine, heute jetzt drauf machen, hier. Ja.
1: Nee, ich, ich, wirklich, ich werde nächste Woche aus Schwitzburg genau. Ich werde da mir die Tour, äh, äh, also äh, die äh, geführte äh, Tour.
0: Ich bin ein bisschen, wirklich ein bisschen, also ich habe da so ein bisschen Respekt ich vor. Ich hm. habe da große Respekt vor. möchte ich vielleicht an der Stelle, ich wollte es zum Schluss machen, aber dann sagen wir es jetzt Bitte. vielleicht schon mal, dass wir dann nächste Woche mit dem Podcast wahrscheinlich eher irgendwie später oder äh, vielleicht, weil, weil Heiko ja sozusagen... Ähm, nicht da. nächste ist. Woche nicht zum Aufnehmen kommen wird. Und wenn ja. er dann wieder da ist ja. aus Auschwitz, wenn er zurückkommt, das weiß man ja nicht. Ach, bitte. Mit, äh das ist, wirklich, das ist wirklich äh, also, also, Wir wissen also, halt nicht genau, ob am nächsten Montag der Podcast pünktlich erscheinen wird oder auch nicht. Also genau. äh, Haare der Dinge, die da kommen, wir kommen irgendwann, aber wir wissen halt nicht genau, weil wir wollen auch nicht, dass Heiko aus Polen sozusagen äh, Podcast mit uns aufnimmt. Wir wissen, da würde das, das gute
1: Netz in Polen würde mit diesem deutschen schlechten Netz gar nicht zurückkommen. Ja, Nein, genau, du bist deswegen. aber
0: einfach mal, du bist einfach mal in einer wohlverdienten Urlaubswoche mit, äh, so, mit äh, jemand, der dir sehr viel bedeutet, sage ich jetzt mal vorsichtig. Äh, das, so. nee, aber ganz, Und da müssen wir ja, ja nicht zwischendurch noch rum, Podcast. Ich habe da ganz großen Respekt vor dem Heiko. Ich äh, würde da auch sehr gerne mal hin, habe aber innerlich immer so eine Schranke, weil ich einfach große Angst habe, da durchzugehen und mir zu erklären lassen, was da alles Schreckliches passiert ist. Es ähm, hm. gibt ja auch Buchenwald in, in, bei, bei Weimar, Das äh, war ich. Auch, da war, ich, ja, war ich noch nicht. Und ich, ähm, Mein Sohn war, glaube ich, schon da. Ähm, und ich habe da immer so, ich bin doch dann auch immer so empathisch und ich auch, ich. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, pass boah, auf. ich war, ich war ja. mal, ich war mal im Buchenwald. Und dann steht, und der Buchenwald ist ja, also die, die wir das glaube ich noch gesehen haben, Nacktunterwölfen, den alt zumindest. Es gibt auch dieses, genau wie in Auschwitz auch, es gibt dieses markante. Wenn du es einmal gesehen hast, erkennst du es sofort wieder. Ne, dieses Tor. Und mehr ist ja in äh, Buchenwald auch gar nicht, weil die Baracken sind alle weg. Man sieht zwar noch, wo sie gestanden haben, aber sie sind weg. Und hinten ist noch, glaube ich, das war die Verwaltung oder sowas und das Krematorium. Mehr ist da nicht. Also von daher ist das eigentlich so kleine finger kz Also jetzt für heute, aus heutiger mhm. Sicht. Ne? Ähm, aber trotzdem... Fand ich das schon, ne? du, du, du weißt es ja trotzdem, da war ne? und so. Und ähm, dann gibt es nämlich, ach, das ist dann auch so dieses, hat, hat man ja alles so diese diese Geschichten, ne? diesen Lampenschirm aus Menschenhaut und so. Das, ist, das kann man sich da, das ist alles sehr. Ne? Dann war aber wirklich das Krematorium und du siehst nur so diesen Ofen. Du, da ist ja nichts. Ne? Die haben mir ja jetzt nicht noch ein Skelett reingelegt, dass man sich ah, vorstellen kann. Nein, das mein, nein, ich meine das jetzt wirklich. Das ist ja einfach ein Ofen. Du siehst, da ist aber nichts. Der ist ja, der ist ja. Du, du siehst ja nichts. Ne? Aber trotzdem weißt du es. Und das fand ich hat mich sehr angefasst, möchte ich mal sagen. Definitiv. Ne? Und auch genau. Und, und davor war so dieses. Ähm, äh, das sieht man auch bei, bei, bei Elsa am Schluss. Da wird ja äh, Burkhard Klausner an so einer Drahtschlinge aufgehangen. Ne? sowas haben die da auch und das siehst du, du, ne da ist ja nicht sind keine Fotos kein nichts aber du weißt es halt ne weil auch ne Dings und dann auch als DDR burger steht dann am Krematorium auch eine, eine, eine Plakette hier wurde am so und zu vielen Ernst Themann äh, umgebracht ne und das sind alles nur so Sachen also es ist ja nicht so also wenn wenn du, äh, Schittlers Liste dann dann ist das ja alles alles sehr nah äh, aber da es sind ja einfach nur, es sind nur nur Gebäude und trotzdem hat mich das tierisch angefasst. Und bei Auschwitz ist glaube ich nochmal was ganz anderes. Das ist glaube ich, Also Auschwitz ist ja das Vernichtungslager. Ne? Und, äh, also die hatten hatte ja zum Beispiel in Buchenwald, Entschuldigung, hatten die
0: ja keine Gaskammer. Ne? Irgend, na, irgendwas, irgendwas war da wahrscheinlich das war ja kein Vernichtungslager. Und, äh, während nee, der Auschwitz ja, wirklich ja, aber ein Vernichtungslager
1: Sie haben ja ein Krematorium, nee, also sind da Leute nee,
0: auch. Auf jeden Fall, weil die sind ja einfach gestorben oder wurden erschossen. Das ist ja, 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 nicht ja, ja aber nicht systematisch, während die ja in Auschwitz nee, wirklich
1: systematisch. Genau. Jetzt sagen wir mal, wo fängt da Systematik an? Ja. Aber egal, ja, ich weiß, was du meinst. Und, aber Auschwitz ist, und die haben echt überlegt, du kannst halt eine, eine, eine polnische, eine englische oder eine deutsche Tour machen. Ich habe echt überlegt, zu sagen, nehmen wir eine englische Tour. Weil ich nicht in den Verdacht geraten will, Deutscher zu sein, weißt du? Das ist ja aber,
0: also die, die Gedanken, wir haben jetzt eine deutsche Tour genommen. Also du aber, aber im, im Prinzip hast du dann auch vor, da kein einziges Wort zu reden und deiner Begleitung, die nicht, ne? ja da durchaus Muttersprachlerin ist, sozusagen da die Tour zu überlassen oder wie? Also Nein, wir haben ja eine deutsche Tour genommen. Habe ich ja gerade Nein, gesagt. aber jetzt, wenn du auch in Auschwitz dass sie nur die ganze Zeit
1: redet, wenn irgendwas ist. Na, ich habe jetzt nicht vor, mit dem Fähnchen rumzulaufen, guck mal, ich bin, bin Nachfahre der Deutschen, die das hier gemacht mhm. haben alles. Das werde ich nicht machen, aber, aber ich habe auch so ein bisschen, bisschen Bedenken davor, dass mich das alles noch mehr anfassen das, wird. Das äh,
0: Schlimmste ist einfach, äh, äh Jetzt habe ich gelesen und hat jemand erzählt, weiß gar nicht, dieses Problem dieser Gaskammern. Ja? Zyklon B ist ja eigentlich ein Insektenvernichtungsmittel gegen genau. Wanzen. Das geht irgendwie 40 Zentimeter in die, in die Mauern rein und holt alles raus. Das haben die irgendwann machen müssen, weil vorher wurden ja die Häftlinge, die Insassen, wurden ja erschossen systematisch. Und das musste ja irgendjemand machen. Und die haben einfach den Verschleiß der, der Leute, die die Insassen erschießen mussten, war einfach so hoch, weil die es einfach nicht mehr konnten. Dieses ganze Blut und das ganze, diese Leichenberge und das alles war einfach nicht mehr zu, zu, zu handeln. Die mussten halt immer täglich die Leute auswechseln, die da systematisch die Leute erschossen haben. Und deswegen war irgendwann dann der Beschluss, wir erschießen die nicht mehr, sondern wir vergasen sie jetzt. Und dieser 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 Fakt einfach zu sagen, das können wir die nicht mehr zumuten und wir machen das jetzt so, das ist einfach für mich der Höhepunkt der Perversion dieser ganzen Geschichte. Ja,
1: ich weiß, ja, genau. Also, dieses sagen wir, wir müssen die, also jetzt Mörder, wir müssen die Mörder vom Grauen schützen, aber nicht die, die ermordet wurden. Ne? Das, die, genau. Ich war auch, äh, also ich bin ja auch so, 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 ähm, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, fasziniert von diesem, das ist ja wirklich eine, eine ähm, also da haben sich ja Leute wirklich Gedanken gemacht, wie können wir es denn am besten hinkriegen, ne, so dieses wirklich, diese Industrialisierung. Ja. Ja, ja. aber das mit dem Zyklon B und äh, da gab es auch irgendeinen Film, ähm, wie man das so gemacht So, dann machen wir das so, ah ja, dann ist ja viel effektiver und dann sitzt ja wie, wie, also so auch kapitalismusmäßig sitzt er ja noch, nicht. Nee, da, da müssen aber die Zahlen hochgehen, ah, wie machen wir das jetzt, das ist, oder ich war auch mal im, im Haus der Wannsee-Konferenz, also da, wo 1942 die, die, äh, Entlösung. die Endlösung genau. beschlossen wurde, ne? ähm, äh, und das ist ja auch alles so, ähm, also das stehst du, du stehst da, das ist ja auch nichts das war auch eine kleine Ausstellung aber du bist in einer Villa einer sehr schönen Villa an sich und denkst ich haben die damals haben sie zusammengesessen und haben so zwischen zwischen äh, Nachtisch und Kaffee haben sie, haben sie diskutiert wie sie das am besten hinkriegen das, das will mir nicht so das in den Kopf organisiert genau wie man das so von sich also wie, wie man als Person das so weit von sich wegschieben kann dass man das auch nicht mehr als solches begreift ja, das ist ja eine, eine Form von, von äh, äh,
0: sogenannten Psycho also das sind ja Psychopathen das ist, das waren ja alles ich weiß gar nicht, ob das alles psychopathisch. war. Also die Führenden definitiv, weil ansonsten kannst du sowas ja. nicht schließen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich nehme an, dass, dass Hitler selber war ja nicht so in in den Nationalsozialismus, ja, aber der war ja nicht so involviert, dass er dann noch abgezeichnet hat, ah ja klar machen wir Zyklon B. Das, das wird ja alles gar nicht die so Verwaltung. Weit, ne? Das war sogar die untere Verwaltungsebene, genau, die sowas festgelegt genau. hat. Genau. Und von daher gibt es ja auch dieses, äh, wie heißt er, wer, wer, wer wurde in ähm, der Prozess? Ähm, Eichmann. Mhm. Und Eichmann immer dieses, ähm, und ich glaube, das wirklich, dass das ja auch ein kleiner Schreibtisch, also der wird das alles mitbekommen, aber Schreibtisch, dass er das alles, ja, war ja ein Befehl, den habe ich halt ausgeführt. Und da sind wir deutsche wahrscheinlich wahnsinnig gut drin. Es ne? war eine Order, die kam von oben, die habe ich, hab ich umgesetzt. Oh, das nah, ja, das Blöden, ist ja immer, dieses, äh,
0: diesen Satz habe ich auch gehört äh, letztens: äh, äh, die Spitze wird abgewählt, die Verwaltung bleibt. Genau. So. Da kann man auch
1: wunderbar, eine wunderbare äh, äh, also hier machen wir machen mal ganz kurz einen Cut, eine wunderbare Sitcom ist Yes Minister, Yes Prime Minister, mhm. wo das nämlich wunderbar gezeigt wird, da wird ein äh, Politiker ins äh, wird wird äh, äh, Member of Parliament, also wird Bundesabgeordneter, also ja, 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 genau, aus dem 70er, 80ern, wird äh, vielleicht am besten zu vergleichen mit Eichwald-MDB, mhm. aber trotzdem ganz anders, wird halt äh, äh, ich, nee, er wird Minister, genau, für etwas, mhm. äh, ich weiß nicht mehr für was und aber alle anderen sind noch von seinem Vorgänger und er will richtig aufräumen und so, jetzt machen wir so und sie bremsen in jede Folge ein und sagen, nee, wir haben das und im Endeffekt, genau, das Büro, die Verwaltung genau. entscheidet eigentlich, der Minister entscheidet überhaupt nichts, ne? also aber seine sehr schöne Sache. Hat Seele, man ja schon mal darüber ja.
0: diskutiert, wie mächtig ist wirklich ein Bundeskanzler genau. oder wie, wie mächtig ist wirklich ein Minister. Aber ich habe jetzt bei äh, Buchenwald, ich finde das ganz interessant. Die haben ja Buchenwald, also Buchenwald wurde ja tatsächlich von einer. Buchenwald wurde von der Roten Armee befreit. Die haben sich selbst befreit. Das sind ja die, die sich selbst aber befreit Aber ich überlege, wer waren da, die also, Amis oder die Russen? Erst, erst müssten die Amis da gewesen sein. Ne? Da müssten die Amis. Ist ja auch verkommen. egal. Aber genau, Auf jeden Fall, aber, als es dann sowjetische Besatzungszone wurde, haben die Buchenwald ja weiter benutzt. Genau. Da waren dann zwar dann Nazis sozusagen, aber das war ja bis, weiß ich nicht, in, den 16. Weit in die noch weit bekannter in die 50er. von mir bekannter von mir der Vater ist, saß im Buchenwald, aber nach 45 genau. Aber der halt Nazis, haben die dann das ist ja auch egal, von den ähm, Russen inhaftiert sozusagen. Heldenmythen, und wir haben das vorhin schon mal angesprochen, ich habe das hier schon seit Ewigkeiten, aber ich muss mal ganz kurz drüber reden. ich bin der Meinung, es sollte nichts mehr nach irgendwelchen Personen benannt werden. Wir hatten das auch im, im Podcast schon mal angesprochen, dass es mal eine erich hengsmann straße in Magdeburg geben sollte, dass darüber diskutiert wurde vor 15 Jahren, glaube ich, und draußen hier, wo diese ganze diese, diese Spaßsiedlung, die Ollenspiegelstraße ist und so, sollte auch eine erich hengsmann straße kommen und das wurde vom Stadtrat abgelehnt mit der Begründung, Opa war in einer Partei, also da war eine rote Socke. Ja, dabei war mein Opa ganz klassischer Opportunist, also das hat nichts mit... Äh, also wie mein äh, Bruder im Prinzip. Ja, so. Aber du, guck mal, Willy Brandt Flughafen, Kon, äh, oder äh, ja, äh, Flughafen Willy Brandt, Flughafen Konrad Adenauer. So, nur mal diese Flughäfen, wenn man die nur mal nimmt. Adenauer war ein patriarchalisches Arschloch. Brandt ist auf alles gegangen. Welche, welche Partei war
1: der? Welche Partei war der? Das war aber
0: zu seinem Zeitpunkt damals nur ein Kanzlerwahlverein. Ah, okay, ja. Gott. Ja. Und ähm, Adenauer war, war ein patriarchales Arschloch. Willy Brandt ist auf alles gegangen, was annähernd 37 Grad Körpertemperatur hatte. Das heißt, diese Glorifizierung von Menschen. Es gibt in Kerpen es eine Michael Schumacher Straße, wo ich mich frage, warum? Der Typ hat in der Schweiz Steuern hinterzogen. Ja? Mhm. So, also du findest, also ich glaube, man sollte Menschen in dieser Form nicht mehr glorifizieren. Das ist aus einer Zeit die ist über 100 Jahre, da konnte man das noch machen, weil man da noch nicht so differenziert gedacht hat. Und die Amis machen das ja nicht schlecht. In den Großstädten haben die... Sch JFK. <lacht> <Ja>. <lacht> aber Moment mal, Cape Canaveral hieß mal äh, irgendwann Cape Kennedy und das haben sie, Kennedy. haben sie auch wieder umbenannt. Nein, aber die Straßen in New York zum Beispiel, The Fifth Avenue, The Eighth Avenue, da gibt es keine Straßen. Die Eighth Avenue, die berühmte Eighth Avenue, Ach, ja, ja und ich finde einfach, man sollte Menschen nicht mehr glorifizieren. Dass eine Parteizentrale nach einem großen Parteivorsitzenden benannt wird, ist okay, das kann man machen. Aber warum, warum, es gibt den Marktu wie gesagt, äh, 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 der Hermann Bruseplatz. Heiz Krügelstein. Heiz Krü ja. ja, zum Beispiel, der Hermann Bruseplatz heißt immer noch Hermann Bruseplatz. Aber das Einzige, was Hermann Bruse ausgezeichnet hat, das war ein mittelmäßiger Maler, aber der war halt Kommunist. Und den haben sie gelassen, aber die Weltfriedensstraße haben sie in Olfenstädter Graseweg ja. umbenannt. Warum muss die Straße umbenannt werden, die Weltfriedensstraße hieß? Was ist am Weltfrieden so verwerflich, dass man da eine Straße...
1: Oder Platz der Völkerfreundschaft. Ja. Weil es halt, also als es umbenannt wurde, war das halt gerade, kann ich ja, also ich kann das aus dem damaligen Denken verstehen, heute sagst
0: du, was ist denn falsch am Weltfrieden oder ja, Völkerfreundschaft, ne? Ja, das ja, waren klar. aber sozialistische Kampfbegriffe, insofern. Ja, 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 ja. genau. Aber, genau. Nein, aber versteht ihr, also ich möchte nicht mehr, dass Straßen, öffentliche Gebäude sonst irgendwas nach Personen benannt werden, weil Personen immer komplex sind. Es gibt nicht nur gute Menschen. Oder kennt ihr jemanden außer euch selbst? Nee. Nee. Also sollte es irgendwann eine Angela Merkel Straße geben? Ich glaube nicht. Ach, Wobei die ja so glatt ist, ähm, da gibt es, glaube ich, nicht viel, was man. weiß, weiß ich nicht. Da muss auch immer gestreut aber, werden. Aber also, bist du.
1: Ähm, also wirst du wirst ja wieder mit rechten Problemen, wenn du jetzt auch anfängst, durchzunummerieren, ja als arabische Zahlen. Ja. <lacht> ne? <lacht> Nee, aber das Durchnummerieren ist ja, vor allen Dingen ist es wirklich dann auch, äh, ist, äh, wer einmal New York war, weiß, oder hm. ja, weiß, wie einfach das ist. Du stehst in der 37. Straße, muss die 42. Hm, da ist es, da ist, und dann ist es auch noch alles schön, schön parallel angelegt. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig einfach. Ne? Es ist ja auch für Amis, es ist die ein müssen sich ja da irgendwie zurechtfinden. Nee, ich meine, es ist ja wirklich praktisch. Also für Turi ist es ja nichts praktischer, als du weißt, ein Block, das ist ein Block ne, und du weißt, da gehst du lang. Von daher ist das schon ganz, aber das kannst du halt äh, mit solchen Städten, die mehr oder weniger am Reisbrett entstehen, kannst du das natürlich gut machen. Ja, aber ihr versteht, was ich meine. Es geht mir einfach um die, um ja, die, ja, um die Glorifizierung von Menschen. Ja. Und du und als Menschenhasser bist du da natürlich nicht so für, das verstehe ich auch. Ja. Ja, verstehe ich. Äh, sag mal, hast du apropos, weil wir ja gerade mit Serien angefangen und Cape
0: Kennedy. Und ich habe dir ja gesagt, du kannst jetzt anfangen Hast du Nein, angefangen? Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich bin einfach wirklich gut, nicht dazu gekommen. Ich habe gar nichts Frage. geguckt. Ich habe diese Woche gar nicht, Ach, bin nichts bin kaum zum Podcast gekommen. Aber hm. wenn jetzt keiner von euch. Da äh will ich aber ganz kurz, äh,
1: ich habe jetzt die letzte Zeit, weil, weil auf WOM, ARD, ah ja, hm. WOM, läuft ja Classic genau. U, und zwar synchronisiertes Classic U, Und deswegen gucke ich da gerne mal rein. und Classic jetzt auch? Ich sehe ja? manchmal voll. Ja, ja, Classic. Ach, auch. Krass, äh, muss ich mal reingucken. Synchronisiertes Classic. reingucken. Äh, guckst und jetzt sind sie gerade bei Peter Davison dem fünften Doktor. Und man, ich verstehe immer mehr oder ich, ich werde immer mehr bestätigen, die 80er waren halt auch die 80er. Ne? Aber es ist nur Schwarz ist jetzt oder wirklich. Wie? Schwarzmeier hat sie ja alle so und da muss ich mal wirklich sagen, ich habe äh, letzte Woche oder so war nämlich gerade die Regenerationsfolge oder es war noch eine, eine Tom Baker Folge und dann eine Peter Davison Folge, das macht er schon gut, ne? Also das und Peter Davison war ja zu dem Zeitpunkt, als er war er 29, 30, ne? Und also ich kaufe ihm das schon ab, weil wie alte Schwarzmeier 150? Ja, ja, so ungefähr. Also, genau weit nee, über 80 nee, ich hätte über 70 Jahre, aber sagen wir mal so in der Kante. Also alles im Aberalter. alter mhm. das, Also, ja, wer man es nicht weiß, hört man es, glaube ich, nicht. Okay. Ja. Nicht so wie Gerd Günter Hoffmann, der ja äh, Captain Kirk äh, nochmal 30 Jahre für diese Patterns of Force, diese Nazi-Folge, mhm. nochmal mal hört man es halt, weil man es weil man sieht, dass Captain Kirk da in der Serie 30, äh, Anfang 30 ist und Gerd Goethe Hoffmann halt zu dem Zeitpunkt auch schon was in den 60er, 70ern. Da hat man es gehört, finde ich. Hm. Du guckst, so interessiert, äh, äh, schön, Sebastian? Schön, schön, schön. Nein, ich, also ich habe jetzt gerade überlegt,
0: ob ich, ob, ich, ob ich das mal suche, aber das ist egal, wie, 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 alt, wie alt Michael Schwarzmann wirklich ist. Aber ähm, ich kenne diese Nazi-Folge nicht. Echt, hört man das? Ja ich
1: finde ja, also, aber vielleicht wenn du es wenn am Stück guckst ne, und guckst so zwei Folgen hintereinander und merkst oh die ist jetzt aber 30 Jahre jünger die Stimme, da hört
0: man also es schon. gibt ja beim es gibt ja drei, drei Neusynchronisationen vom Paten glaube also es gibt äh, die Originalsynchro und dann zwei Neusynchronisationen vom Paten und da wird ja Al ähm, Pacino noch von Lutz Mackenzie gesprochen im Originalpaten Lutz Mackenzie ganz toller auch ganz toller ja, Stimme ja genau und dann haben die das 30 Jahre später nochmal aufgelegt und Lutz Mackenzie hat aber Al Pacino nicht behalten. Die, die, die Stimme von Al Pacino ist ja jetzt Frank, äh Frank Laubrecht, der auch Kevin Costner spricht und so. Und die haben dann aber wirklich, es gibt noch ein Synchro, wo Pacino dann wirklich von Glaubrecht gesprochen wird und dann haben die aber um den Paten irgendwie, weil die, die Szenen nicht synchronisiert hatten, weil die den Paten in Deutschland irgendwie und die der Uncut oder so, keine Ahnung und dann musste man kennen, musste dann den ganzen Film nochmal synchronisieren und er hat selber gesagt, es geht nicht. Ich kann keinen 30, ich bin jetzt 80, ich kann keinen 30-jährigen Pacino mehr sprechen. Es funktioniert einfach nicht. Sie haben es versucht und ich erkenne auch Ausschnitte daraus. Es geht nicht. Es klingt, also der klingt einfach komisch.
1: Wir haben es doch jetzt auch letzter vor zwei Jahren, hatte ich mir nochmal gekauft die Blues Barrers Absolut Extended Box, wo sie nochmal zwölf Minuten, was damals äh, rausgeschnitten wurde im Deutschen, und wahrscheinlich diese Nazi-Szenen, ja. ähm, wo sie auch nochmal, äh, Gott, wie heißt der äh, äh, Schießgesellschaft ohne Keine Augen äh, und äh, drei von der Zankstelle. Äh, Rainer Basedo. Ähm, Rainer Basedo hat ja... Äh, Dings synchronisiert und äh, naja, die beiden haben es auch nochmal ins Studio geholt und da hört man es wahrscheinlich auch wirklich ne Also, haben sie das gemacht? 40 Jahre danach, der ja, vor zwei, zwei Jahren oder so, da kam noch mal eine. Nee, ne, das muss länger Box ja seit Dannenberg
0: spricht schon seit. Hat, äh, hat, nee, Quatsch. Ich gehe davon aus, im äh, also nee, Moment hat dannenberg 79? 79? Das kann ich jetzt aus dem, aus dem Hut nicht sagen, aber ich glaube, es ist die, die Original-Akroyd. Äh, äh, ich bin Dritt mir jetzt gerade nicht Stimme. sicher, Bruder, weißt du, dass auch bei Blues Brothers äh, Aykroyd schon von Dannenberg gesprochen ja, wurde? Definitiv. War schon, ja. Definitiv. Weil Dunneberg macht seit drei Jahren, vier Jahren, glaube ich, sogar schon. Wann, wann kam Terminator Dark Fate raus? Das war noch vor Corona, ne? Ja. Und das war der erste Film, der erste große Film, wo Schwarzenegger nicht mehr von Dannenberg gesprochen wurde. Er hat es bei dem, bei, bei dem Film davor nochmal versucht und da ging es auch nochmal, ist ja jetzt auch egal. Vielleicht haben sie es dafür gemacht. Er
1: hat gesagt, naja, komm, für die drei Sätze mache ich noch hm, es nochmal oder es Ich habe aber gestern nämlich, weil Gerd Günther Hoffmann, äh, Sean Connery, äh, äh, naja, ganz viel hat er gesprochen, äh, hatte ich nochmal kurz was gegoogelt äh, und bin bei YouTube nämlich auf ein, auf ein äh, das zwei Jahre vor seinem Tod, ich glaube 97 ist er gestorben und 95 ein Interview mit ihm, wo er einer der wenigen war, die ja wohl auch äh, offen gesagt haben, was sie gedacht haben, wie scheiße das jetzt alles ist mit Synchro, weil man nicht mehr mhm. und so. Und das fand ich schon sehr interessant. Aber das ist zum Beispiel ein Schauspieler, wo, wenn man es nicht weiß, es nicht hört, dass das ist. Äh, Finde ich, also weißt du, du, du hast nicht das Gefühl, Moment, doch Schon Connery, weißt du? Oder, oder oder eben Captain Kirk Ach, oder du meinst sowas. jetzt,
0: wenn die auch mal wen anders spricht, oder wie?
1: Nee, wenn er wenn er jetzt äh, wenn er so als er selber Ach spricht, so, ja oder, stimmt, das stimmt oder er, er war ja auch schauspieler also das sind ja alles schauspieler aber eben hat man auch meiner serie oder sowas genau. gesehen finde ich nicht dass du so wie bei bei äh, wie hast äh, norbert Gastell, wo du immer das gefühl hast thomas mal die stimme ja genau die stimme kennst mhm. du doch ne? die halt so verbrannt ist äh, also was positiv ja, verbrannt ja. ist weil du weil du weil du denkst ja, das, ne? Oder ich hatte das Gefühl, der großartige, ah, ich komme nicht auf seinen Namen, äh, Synchronstimme von Egon Olsen halt. Äh, ist das Oppel? Ja, Karl-Heinz Karl Karl-Heinz Oppel, halt auch eine recht markante Stimme. Und in dem Tim Burton äh, Planet der Affen hat er Das hat schon Olsen mal in unserer Synchronfolge ja, gesagt. Ja, genau, genau. Und ich sage die ganze Zeit, ich, der, für mich liegt der Egon Olsen mit einer Affenmaske. So, ne? Das ist so, so aber genug da. Okay.
0: Tobi. Was denn, Tobi? Digest. Drei Mittelalte Männer erzählen... Ups, jetzt habe ich Ach, abgebrochen. Podcasts Entschuldigung, nach. nein, ich habe aus Versehen abgebrochen.
1: us Digest. Drei Mittelalte Männer erzählen Podcasts nach. Hm. So. Lanz und Brecht haben wir schon erwähnt.
0: Naja, sollte man, ja. Ich glaube, ich, ich glaub, da müssen Sie sich noch mal enger darauf eingehen, dass, äh, Markus, äh, dass Markus Lanz... Ja, dass äh, Richard David Brecht definitiv kein Impfschwobler ist, auch wenn der Spiegel das… Ähm ich habe das, ja, ich habe da jetzt auch näher, ja,
1: ich bin da aber, er sagt vielleicht manchmal auch Sachen, die ich jetzt, wo ich ihn vielleicht für intelligenter halte, als er ist, manchmal. Also oder oder äh, er
0: ist, wo ich denke, bedenke das nochmal. Er ist ein, ein Idiot. Muss man einfach mal sagen, ein sehr vielleicht kluger, so. aber äh, Fachidiot. Und äh, gerade diese Diskussion mit den Kindern impfen und so weiter und so fort, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also nur vielleicht um die Leute, die es nicht gehört haben, noch mal zu erklären. Im letzten, Pod, vorletzten Podcast von Lanz und Precht äh, hat Richard David Brecht gesagt, er würde, er ist komplett dagegen, Kinder zu impfen, weil die ein im, im Aufbau begriffenes Immunsystem haben und da, da sollte man nicht drin rumfuschen. Aussage von Richard David Brecht. So, ja, und das finde ich zumindest als Aussage diskussionswürdig. Ja, genau das ist mal. es auf jeden Fall, weil er sich ja auch oft. Es ist ja auch eine Vermutung von ihm, und er stürzt sich da auf keine äh, wissenschaftlichen äh, erhobenen Belege oder irgendwas. Und das ist halt relativ schwierig, weil sowas ja immer gleich für bare Münze genommen wird und gerade in dieser Mediengesellschaft mit, mit Social Media eindruck und Dran ist das hier. das müsste er sich eigentlich auch bewusst sein. Problem ist halt einfach wieder, wie es halt äh, ausgeschlachtet wird, wie Clickback damit erzeugt wird und so weiter, wo das jetzt äh, Precht gleichgesetzt wird mit Kimmich und mit äh, Wagenknecht und das ist halt alles sehr, sehr schwierig, weil Precht, gerade was das Impfen, was die Pandemie anbelangt, so viel kluge und wichtige und tolle Sachen gesagt hat, gerade in dem Podcast mit Markus Lanz und das spielt alles keine Rolle mehr und das finde ich halt einfach schlimm in der Berichterstattung. Ja, meinst du, Markus? Ja, mein ja, du, Markus, ja, muss ich auch mal
1: wo er ich dich denn gerade?
0: Ja, so, ich die immer? mein Name mit so langweilig. Ich versuche zu
1: schreiben, weil das ganz langweilig. Ja, muss ja Buch hier. Meinst du,
0: Richard David Brecht oder Helge Schneider ja, genau. ist
1: einfach eine Parodie auf Brecht genau, oder umgekehrt.
0: Ja. Ja. Hat man und Richard David Brecht und Helge Schneider schon mal auf einem Foto gesehen? So...
1: Ja, nee, aber es gab vor Jahren mal dieses wunderbare Meme, wo wurde den noch, also er sieht ja, er sieht das ja, ja das kann äh man ja mal sagen, genau, aber äh, auch er ist ja älter geworden, aber es gab dieses äh, wunderbare Meme, was, ähm, also ein junger da, äh, Richard David Precht und dann äh, was, was Crystal Meth mit Menschen anstellt und daneben war ein Foto von Richard, nee nicht Richard Wagner, der Franz Josef Wagner, dem genau. Bild, <lacht> Die, wo, und viele Leute nicht wissen, wer Franz Josef Wagner ist und dann sagst du, ja okay, man könnte das vermuten,
0: genau. dass das ja ähm, vorher, und nachher. Und deswegen sage ich einfach auch, man muss das halt auch differenziert auf, wie auf, wie auf sehen. Das ist das gleiche Problem mit uns allein mit dem Nein, Group. wir haben hier False Balance in diesem Land und man darf Leute, die was gegen das Impfen sagen, eigentlich überhaupt nicht mehr zu Wort kommen lassen.
1: Ja, es ist halt schwierig, wenn mal logischerweise es wird halt immer alles verkürzt, wo mhm. es ja auch, damit es auf die Bildzeit passt, <lacht> aber vorne auf die Schlachtzeit. nee, ist ja sehr ja logisch. Ähm wenn, wenn du das jetzt mit, mit Flinten-Uschi, wie du es vorhin erzählt hast, ja klar, aus der Geschichte, kann man zumindest, ah, okay, es ging jetzt also nicht wirklich nur um diese 50 Kilometer, aber man hätte eventuell, ne, und so ist das ja wahrscheinlich bei Kimmich genauso, ja, ja. Und so ist
0: es bei, bei Precht ja auch so,
1: aber, Herrgott, wir haben doch nicht immer die Zeit, alles bis jetzt äh, Bei Kimmich, Kimmich zu muss ich ganz
0: kurz, muss ich kurz einen Satz noch zu sagen, ähm, Profisportler, ein Typ, der äh, in, durchschnittsweise vielleicht sieben, acht Jahre lang von seinem Hochleistungskörper definitiv abhängig ist, nur für sieben oder acht Jahre, weil nur in diesem diesen Zeitraum kann er die Leistung bringen, die er bringen muss, ist es schon verständlich, dass... Also wie so eine Lege das, Genau, natürlich. Im ja. sind ja Profifußballer ja. nichts anderes. Und ja, die ja. Äh, legen halt keine Eier, die scheißen halt Geld. So. Ähm, da ist halt die Frage, ob, ob diese ähm, Angst, sich was zu spritzen, äh, ist da der, der bei einem Hochleistungssportler schon nachvollziehbar. Problem bei Kimmich, ist aber, dass der eine Webseite mit jemandem betreibt, wo sie sagen, mit dem Impfen, nur mit dem Impfen können wir hier diesen, diese Pandemie sozusagen äh, bekämpfen. Und das finde ich auch wieder fragwürdig. Dann halt doch einfach die Fresse und sag nicht, dass du nicht impfen bist. Dammt noch nochmal, ist das denn so schwer? Aber Fußballer ist ja nur auch nicht so weit her mit dem äh, Abwägen und Dingen verstehen und reflektieren. Aber da war in der heute Show ja schön. Da war doch halt Bild TV was, oh, glaube
1: Gott. ich. Habt ihr heute ja. schon gesehen? War Bild TV mit, mit Poldi doch diese Szene, wo ich so da ja, ich habe auch so ja. gesagt hat. Und nächste Woche kommt hier Professor Poldi, fand ich da lustig.
0: Ich wollte gerade eine Sache noch ansprechen, weil wir sind jetzt auch zeitlich schon relativ knapp, aber ich habe das gehört und ich möchte da unbedingt drüber reden. Und zwar Hart 4, einer meiner lieblings nicht Hartz 4, Hart 4. Ja, 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 ich hatten jetzt, verstanden. Die hatten jetzt, ich habe mir das bloß aufgeschrieben, kam, habe ich mir aufgeschrieben, also C-U-M. Was? Was? Achso, Claudia Urbstadt-Minguis. Was? Claudia Urbstadt-Minguis, Heiko?
1: Kennst du nicht? Naja, das ist die Synchronstimme hier von der ähm, Sag mal.
0: Hallo Claudia Obstadt-Mingus. Jeden Tag hört ihr die. Wo denn? Tagesschau. Ich nehme. Tagesschau, die Tante, herzlich willkommen bei der Tages Claudia Die Synchronstimme von Angelina Jolie. So. Die war im. Die ah. war da zu Gast. Egal. Es geht, mir, es geht mir gar nicht um Claudia Obstadt Mingus, die erzählte das aber. Es geht mir um Damen wie zum Beispiel äh, Regina Lemnitz. Zum Beispiel. Ah ja, die, die haben, da haben wir uns beim Sommertheater drüber unterhalten. Ne?
1: Ist das nicht Stephanie Powers Nein, gewesen? Nein, das ähm. ist
0: äh, Joseline Gassen. Nein, Regina Lemmes ist die Stimme von Rupi Goldberg zum Beispiel. Natürlich, und Rosent genau. Ja, und, aber es geht mir jetzt um Whoopi Goldberg zum Beispiel. Oder Claudia okay. äh, obstadt Ningus zum Beispiel hat Angela Bassett, spricht Angela Bassett. Was haben Rupi Goldberg mhm. und Angela Bassett gemeinsam? Die war doch sehr gut im Bessel genau Ball, ne? Das sind Schwarze. Und jetzt... <lacht> Und jetzt gibt es tatsächlich, das hat das hat die erzählt und das ist wir, 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 wir haben da halt schon mal drüber gesprochen, aber es ist so, es gab einen Film und äh, der wurde wahrscheinlich, sie hat es nicht gesagt, aber wir alle wissen, der wurde für Prime synchronisiert und Prime hat gesagt, die Synchro ist toll, die ist super, aber es kann nicht sein, dass die schwarzen Darstellerinnen von 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 weißen Synchronsprechern gesprochen werden. Oh Gott. Und er sagte Claudia obstadt Mingus. Aber wir haben überhaupt keine schwarzen, also es gibt ein paar, es gibt so drei, vier schwarze Synchronsprecherinnen ja, ja. inzwischen in Deutschland. Und dann haben sie gesagt, Amazon, das ist uns scheißegal. Ich möchte bitte, dass dieser Film neu synchronisiert wird mit schwarzen Synchron. du waren die noch nicht so erfahren oder neu oder haben vielleicht auch nicht auf die Rolle gepasst und so. Und dann haben die den Film neu synchronisiert mit Schwarzen, die nur Schwarze sprechen durften. Und die Synchro war einfach scheiße. Und was hat Prime dann gemacht? Den Film un unsynchronisiert gesendet. Einzig richtiges Zeichen.
1: Wie? So, ich habe es jetzt mal verkürzt gesagt. Ne, pass auf. Also, wenn wir, wenn wir am System was ändern wollen ne? und sagen, wir wollen, also, das, so verstehe ich zumindest, der Subtext dahinter ist ja, die Schwarzen auch äh, äh, zu fördern, äh, um sie da in das Synchronengeschäft reinzubringen. Dann geht es ja nicht anders als mit einem harten Cut. Ne? Und so ist es halt, so kriegst du sie rein. Dann werden sie erfahren und irgendwann ist es auch ganz normal, dass es, äh, äh, ne, dass, dass es schwarze Synchrone... Aber
0: wieso dürfen schwarze, sind? wieso dürfen schwarze Schauspieler nur von schwarzen Synchronsprechern gesprochen werden? Nein, darum geht es. Doch, ja, genau, ja, ich, darum ich, geht's, ich ja, genau darum geht es. Nein,
1: nein, ich glaube, ich glaub, der Subtext ist halt dieser zu sagen, ja, anders kriegen wir sie
0: doch aber nicht rein ins System. Also wie gesagt, das Problem ist, in Amerika gibt es halt wesentlich mehr schwarze als in Deutschland zum Beispiel. So... Und ich finde halt auch, ich finde, bei einer Stimme hört man es doch nicht. Also, es kann auch eine schwarze. Weiß ich nicht, ja. Also ich, deswegen deswegen sage ich, ich Englisch, jetzt gerade Regina Lemnitz. Ja, ja. Regina Lemnitz spricht Wuppi ja, ja. Goldberg. Entschuldige bitte. Also, bei aller Liebe. Ja, aber wir, wir kennen ja, sie, wir kennen sie. Aber sie spricht doch tief und, und satt und was man so von Sch okay. außerdem ist es rassistisch. Okay. Und Möchtest du dir doch die weiße Kapuze <lacht> übersetzen und <lacht> 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 Nein, aber ihr, 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 ihr versteht, was ich meine. Und es ist doch auch völlig egal, ja, weiß, ob zum Beispiel ein du... weißer Schauspieler von einem schwarzen Synchronsprecher Simon Pierce zum Beispiel ist äh, Schwarzer. Der ist jetzt kein und der ist eigentlich Comedian, aber der hat ganz viele weiße Charaktere gesprochen. Da würde sich kein Mensch drüber aufregen. Ja, weil ja, die, ja das ist auch die Diskussion wieder, die Weißen sind ja nicht unterrepräsentiert und sind auch nicht äh, diskriminiert. Genau, das, ja. Aber ich finde es gerade beim Synchron völlig, sollte da nicht wieder die Qualität im Vordergrund stehen? Sollte es ja auch, aber dazu
1: müssen vielleicht auch erstmal ein paar Schwarze ja. da sein. Das ist es doch. Hm. Wenn es jetzt ganz, jetzt mal, ne, wir würden jetzt, äh, in, in Amerika ist es vielleicht, weil kann ich auch nicht beurteilen, hm. sage ich jetzt mal aus meiner Entfernung heraus, ist es vielleicht, na gut die haben ja kein Synchrongeschäft, aber dadurch, dass die, Schauspielgemeinschaft durchmischt her hm. ist, ist es da ganz normaler. Ja, eben, ne? eben das ist, ist ja so. überall genau. das
0: Problem mit ja, der aber, Quote. Aber, das ist doch, genau. das sind wir doch wieder bei einer grundsätzlichen Diskussion. Dass du halt äh, über eine Quote äh, wieder, äh, wieder andere diskriminierst. So. Das, äh, die, die Frage ist einfach, es ist auch wieder der Mittelweg wahrscheinlich. Und diese lange, lange, der lange Weg dahin, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man halt einfach auch mal guckt, äh, was gibt es denn noch für Möglichkeiten. Problem, ist, wenn wir mal sagen, wir machen das jetzt nur mit Schmerzen, das ist scheiße, dann nehmen wir den Film raus und setzen ihn unsynchronisiert rein, äh, äh, erzeugt doch gleich wieder dieses, dieses Gegeneinander. Und das ist einfach überall das Problem. Ja? Dass, du das, dass diese ganzen Probleme nicht miteinander gelöst werden, sondern nur die sagen, das muss so und so gemacht werden, die sagen, das muss so und so gemacht werden, und dann gibt es keinen Mittelweg, sondern es gibt nur so und nur so. Und damit löst du keine Probleme. Das ist, das, das, das regt mich auf. Das, ich habe da auch keine Lösung für, aber es regt mich trotzdem auf. Also, ich sagte, das, 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 das Grundproblem ist, dass es nach wie vor so, dass äh, Filme im Originalton in Kinos zum Beispiel, die laufen in zwei, drei Programmkinos oder auch auf äh, Netflix und Amazon hat es nachgewiesen in Deutschland, werden 90 Prozent, 90 Prozent aller Serien, die da stehen, synchronisiert geguckt. Also im Original zu gucken. Ja, aber weil es auch eine Gewohnheit ist. Was heißt Gewohnheit? Es ist halt einfach so. Das heißt, sy synchronisiert werden muss weiterhin. Es muss weiterhin.
1: Muss gar nicht. Nein, muss gar nicht. Ich habe wo habe ich denn also guck mal, die Schweden warum oder die ganzen die ganzen oben äh, äh Benelux, warum sprechen die denn alle so gut äh, Benelux, Schweden, Dänemark? Warum sprechen die denn alle so gut ja. Englisch? Ja, weil die halt auch, ne, die wachsen damit auf. Da wird's nur für Kinder wird's wohl gemacht, dass da äh, äh, dann aber auch dieses äh, äh, Falsch synchronisierte, weißt du, also einer, einer erzählt einfach nur, was gerade genau. passiert. Ne? Und nicht diese. ich gebe dir, und da sind wir uns ja einig, dass das deutsche
0: Synchron, das ist eine Kunst, eine hm. eigene Kunstform ist, gebe ich dir hundertprozentig recht, aber darum sprechen wir alle kein Englisch. Ja, also wie gesagt, es ist aber halt nach wie vor so, dass das immer noch nötig ist. Was ich damit einfach sagen will, es gibt gar nicht genug Schwarze und vor allem gute Schwarze, also jetzt zum Beispiel äh, 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 Safran äh, Asrafrané, also die, die ist zum Beispiel die Synchronstimme von Galga Gadot und sie ist, in, sie ist Pakistani oder indischer Herkunft oder so, sieht auch so aus. Und spricht zum Beispiel eine weiße Schauspielerin. Das geht ja alles, da würde sich nie einer drüber aufregen. Das heißt ja, Weiße dürfen dann auch bloß mal von Weißen gesprochen werden, zum Beispiel. Wenn du so weit gehst. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Und wir haben in Deutschland wahrscheinlich auch nicht die Kapazität, das sozusagen so extrem durchzuhalten. Aber es ist halt bei Prime, wir haben ja da letzte Woche schon mal, oder vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, dass wir... Ähm, diese, dass Schwule nur noch von Schwulen gespielt werden dürfen, dass äh, 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 Transgender-Charaktere nur noch von Transgender-Leuten gespielt werden und so weiter. Es ist, ich ich, ich glaube, das ist ja, das ist das ist ja gar nicht
1: wirklich nicht das, das erklärte Ziel, das, der Subtext darunter lautet halt. will ich mal, äh, du müsstest heute Roots, ne, äh, Wurzel, mhm. die Serie über die Sklaverei, die ganz ja, recht bekannte, die müsstest du heute nur. Das wäre in Deutschland wirklich ein Problem. Genug Schwarze genau. zu Genau, aber warum? Also, zahlenmäßig gäbe es wahrscheinlich genug, die sind halt nicht so
0: etabliert. Also äh, nicht Aber genug. die Frage ist, um die Minderheiten zu etablieren, ob so eine Quote, so eine, so eine massive, so ein Cut wirklich der richtige Ja, wenn es anders nicht geht. Wenn es anders, anders ja nicht geht. nicht probiert, anders zu machen geht es ja immer nur die Diskussion, in die Vorstände müssen so und so viele Frauen rein und so weiter und so fort, sonst passiert das alles nicht. Naja, entschuldige mal, aber wenn wir jetzt mit den Frauen
1: ja. anfangen, also Frauen haben wir nur genug in Deutschland, ungefähr genau. die Hälfte. Warum hat es denn bis jetzt keine Frau äh, äh, geschafft? Also weil meines Erachtens auch, mäßig, meines wie man mäßig. sagt,
0: weil da auch keine steht, die will. Also, du du weil, weil das ist ein gesellschaftliches, soziologisches Problem ist, weil die, das Bild der Frau generell so ist, dass jemand in den Vorstand möchte, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Da muss man ähm. dafür sorgen, dass man die Frauen so erzieht oder dass man die in einer, in einer Scheiße, nein, also das <lacht> <lacht> mit Schlägen so erzieht, dass, nein, dass, das, dass, dass das Bild der ja, genau. Gesellschaft der Frau so ist, dass es natürlich ist, dass äh, dass die den Vorstände wollen. Das Darf ist Darf ich doch dazu ja. ganz kurz noch was, das auch zur Kategorie passt? Ich höre in der Nordrhein-Westfalen-Wahlkreis Ost, das ist von MD aktuell, ist das ein Podcast und die haben jetzt über der über, über letzten Folge über Friedrich Merz und über die neuen Vorsitzenden der CDU gesprochen und die, die Anja Schmidt, ich habe es vergessen, wie sie heißt, die hat jetzt halt gesagt, es kriegt ja keine Frauen an. Das sind ja nur fünf Kerle aus Nordrhein-Westfalen, ja. die CDU-Vorsitzender werden wollen, wahrscheinlich. Und sie sagt halt, und das ist total krass, in der CDU gibt es ganz viele tolle Frauen, aber wenn du auf die Parteitage guckst, das sind die sind lieb, die sind nett, die sind nicht so nach vorne drängen. Das sind halt nicht so eine patriarchalen, narzisstischen Alpatiere. Das, das ist jetzt, ich kann das nicht so festlegen und sagen, Frauen sind an sich liebere Menschen, das stimmt ja nicht. Also nicht pauschal zumindest. Aber es ist auch nach wie vor in der Politik so, dass die Frauen nicht so extrem in die erste Reihe drängen. Und das funktioniert gerade in konservativen Parteien funktioniert das ja noch schwieriger. So in den, in den, in den linkeren Parteien wie SPD und, und auch Grüne und, und Linke sowieso. Ähm, da passiert das ja viel automatischer. Weil es da wahrscheinlich auch nicht so eine, so eine extrem stumpfen Alpha-Tiere wie zum Beispiel Friedrich Merz. Das ist ja einfach ein stumpfes Alpha-Tier. Und, und stumpf meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage. Oder auch ein, auch ein Jens Spahn oder äh, ähm, bei Röttgen bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Das sind einfach stumpfe Alpha-Tiere. Und das ist bei Frauen ja, offen. genau. Also von daher
1: finde ich das, was in der Politik ja äh, passiert ist jetzt oder Zumindest bei SPD und Grünen, mit dieser Doppelspitze finde ich ja gar nicht nicht schlecht. Ja, äh, finde ich äh, auch super. Hab ich ja, ich habe zumindest Leute hören, dass ja in der CDU ja, was ist. Aber glaube, zwei jetzt, ne? <lacht> Leute. Ist schön, Vergesst ja. mal bitte
0: diese ganzen Leute, die darüber diskutieren, auch Leute, die sich darüber aufregen, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat der CDU werden sollte. Der hat ja, der hat ja, der hat ja. Meist Leute, halt. es ist die CDU. Wir wählen alle nicht CDU. Sollen die doch machen, was sie wollen. Es ist die verdammte konservative, konservative Partei in Deutschland. Die sollen das so machen, wie die das für richtig halten, weil es Konservative sind. Natürlich, du,
1: können sie ja, aber trotzdem kann man ja diskutieren. Und wenn sie jetzt sagen, ähm, äh, sie, sie messen ihren Parteivorsitz nach der Schwanzlänge aus, können ja. sie alles machen. Können sie machen. Aber trotzdem kann man
0: ja darüber diskutieren, ob es eine gute Idee ist. Ne? Für Konservative, ja. Du musst es ja immer unter der Prämisse sehen, dass es Konservative sind. Und selbst Gysi hat gesagt, die CDU ist wichtig, weil ich mit meiner Linkspartei einfach mindestens 20% der Bevölkerung nicht vertreten kann. Ja, ja. Genau das ist auch ja, mein Problem. Ich weiß Wir lassen uns mal überraschen, was, was passiert. Ich der, würde ich sagen, wir haben mal wieder die Zwei-Stunden-Marke gerissen, obwohl ich heute gedacht hatte, wir machen es definitiv nicht. Heiko, wenn man uns befeedbacken möchte... Wo kann man das tun?
1: Ähm, ja, man kann es eine E-Mail schreiben. Also immer, wenn jetzt das Wort so ertönt, ist es mit 3 Uhr geschrieben. An info.h2so.de, an h 2 sode Auf Facebook sind wir. Auf Insta heißen wir h2so-podcast. unterstrich Auf Twitter h2-so. WhatsApp kann man uns schreiben. An die Festnetznummer 0391 40 255 40. Da kann man übrigens auch tolle Memes hinschicken. Ähm, ja, und äh, richtig haptische Post, also eine kleine Briefbombe oder ähnliches könnt ihr schicken an Hengstmanns Kabarett, Weg 37 in 39 104 Märkte. Ein ist der kommende Samstag. Samstag in acht Tagen. Schönes
0: Schlusswort, ihr Süßen. Bis denn.
1: Nee. Tschüss.
0: Tschüss.
1: verfassungsbeschwerde eingereicht hat naja ich krieg gerade einen kaffee gebracht